0: Oiga, y este episodio, como siempre, está traído a ustedes por Aeronet y su nuevo servicio, Home5, para su hogar. Aeronetpr.com, usted puede suscribirse por internet. Y por fin llegó el internet de Aeronet a tu casa a precios y velocidades inigualables. Escuche esto bien. Si no estás satisfecho con las compañías del rojo y del azul... Usted tiene que romper con el Duopolio y hacer como han hecho muchos y muchas patroncitos y escuchas que se han suscrito al mejor servicio de internet en Puerto Rico, llamando ahora al 787-273-4143. O también puede visitar home5.pr Te puedes suscribir por internet sin hablar con nadie. Es tremendo servicio. De hecho, instalan súper rápido, súper rápido. Los planes de hogar comienzan desde 49 dólares mensuales Y el servicio está disponible en todo Puerto Rico Voy a repetir el número 787-273-4143 Visita homefight.pr Ahora para suscribirte Y gracias Aeronet Por ser el presentador de este episodio de Puestos para el Problema Amigos, bienvenidos a esta edición de Puestos para el Problema esta semana Gracias por estar con nosotros Luisito se fue de viaje Está jodiendo en el chat y está dando instrucciones, pero se fue de viaje. Y pues yo decidí hacer lo que me sale de los cojones, como siempre. Estamos aquí. Así que hoy grabamos viernes tarde y suspendimos el encuentro de mañanero que nosotros tenemos los viernes. Correcto. Lo pospusimos para PPP. Exacto. Convertimos en un encuentro nocturno. Exacto. Así que hoy está de huella, verá, rosada. Esto es como salmón. Escucha, por lo... Justo perspectiva. ¿no? ¿Es fucha o salmón? Es fucha. Y este, guayabera blanca,
1: el señor José Abel Lama. De La Paz, porque hace falta gente que estreche la mano de La Paz y hay conflictos. ¿En dónde? No sé, vamos a discutir. ¿En Victoria se dan conflictos? Para nada, yo creo que los conflictos los veo en, en el tercer cómodo lugar de la próxima elección. O, pero, una pregunta, yo también. La, la unidad
2: apropiada eh, guayaberesca. ¿Cobramos overtime hoy por estar aquí?
0: Un toallito, no me estaba ahí, unos cigarritos después. Hay okay, vale. cositas cosita ahí. Es Miren, sindicalista sí, sí, está. hoy. Está Oye, el sobrino está bien sindicalista. Un muchacho. Que me pego demasiado al... Te pegó al viernes. Lime, y, se, se, y esas cosas. Ahí está.
2: Y es hace bien, hace bien. Oye, pero el Red Wave no vino. No, No, fue un Red Wedding, como dijo Ben Shapiro. <ríe> no vino ah. para nada. Muchachos, Muchachos,
0: cocotaron. Después, vamos a ver el de Debemos de hacerlo okay. ya mismo, porque donde no sé si hay boda es en el Partido Popular de Mujeres. Ahí no hay boda. No creo que hay boda. No. Y trataron de firmar la pipa de la paz. Hoy eh, José en Santiago hizo una conferencia de prensa supuestamente con un acuerdo, pero resulta que no hay consenso, porque llegaron unos entendidos, pero no es todo lo que todo el mundo quería. Eh, así que, no sé. Donde hay tranque es la fecha de la elección. José está planteando que él vaya a la asamblea que la elección sea el 25 de julio del año 2023. Ok. Tú sabes, bien emblemático. Dramático, dramático. Empu patear la lata. Ajá, patear la lata. Okay. Patear, la, patear la lata. Pero el comité ejecutivo ya no tendría poder que se le enmienda Tatito. Uh -huh. Y el, la otra cosa que ellos quieren hacer ahí del presidente, pues, pues nada, porque habrá que hacer una elección. Hay tweets, porque los alcaldes parece que están como en otra onda. Este, El alcalde Luis Javier Hernández dice que la propuesta es, y lo ven en pantalla, la propuesta es para mayo, que la elección sea en mayo, que ellos habían llegado a un acuerdo con los legisladores, llegado a un acuerdo con los alcaldes, y que la elección debe ser en mayo. Y pues al, eh, Luis Javier, honestamente un incentivo ahí, porque se dice que él quiere hacer... El, Okay. Correr, me okay. gusta, okay. él es uno de los presidenciables, ¿no?
1: Hay casi más candidatos que delegados, pero... <risa> este, oye, la...
0: yo creo que estamos más cerca de hacer la red de populares <risa> sí. en
1: Victoria Ciudadana. Yo la, creo la, que estamos la, cerca de eso. La red de inmigración, ¿de, ¿De, de qué? ¿A dónde se van a mover cuando? De inmigración, cuando... En... De, inmigración de inmigración. ¿Pero los van a
0: recibir? ¿Los van a recibir?
1: El liderato no, pero... Vamos, vamos a ver, vamos a ver lo que... ¿Cómo hay? fue? Espérate, pero ¿cómo, ¿cómo que el líder? O sea, usted no va a recibir... Mira, a los... no cambies el tema, no cambies pero, o sea, el tema. Pero, o sea, porque
0: claramente hay gente que está en chismas. ¿Usted va a recibir a los populares? ¿Los victoriosos van a recibir a los populares?
1: Bueno, yo creo que el, el liderato del de PPD en cuanto Pero a... Pero dilo, el, dilo, del
0: bipartidismo el, corrupto. El, el,
1: el liderato del de... bipartidismo corrupto y todo lo que nos ha traído a donde estamos <ríe> hoy día.
0: Dilo, dilo, porque es el talking point. Mira,
1: eh, en la medida en que la visión de, de a dónde moverse políticamente permanezca poner anteponer intereses de partidos, anteponer intereses de candidaturas, anteponer intereses de peleas tontas como la que van a dar este fin de semana el Partido Popular, yo creo que no hay espacio en ningún movimiento, en ningún partido, en ninguna alianza que proponga mm. derrotar eso. Así que en la medida en que el electorado que típicamente se ha identificado con esos sectores, pues vaya... Eh, decidiendo emigrar a, a, a otras colectividades y, y más que emigrar, allá de, decidiendo apoyar con el voto los proyectos electorales alternos a ese bipartidismo y su liderato corrupto, pues eh, creo que hay espacio para todo el mundo. El liderato que me, permanezca pensando como, como lo piensa el actual del Partido Popular, no hay espacio para o sea, ellos fuera del bipartidismo. ¿Lo que tú me
0: crees si recibirían a Manuel Calderón Cerame, por ejemplo?
1: No, pues yo lo que estoy diciendo es que el liderato que cambie y que adopte un proyecto distinto que no signifique anteponer partido, candidatura, intereses económicos o de individuos por encima de los intereses colectivos, pues yo creo que hay un espacio en una alianza grande para oponerse al bipartidismo que nos ha traído a donde estamos. Y Ahí está. Eso, eso yo creo que va a ser el resultado obvio de tonterías como la que se están manifestando en el Partido Popular hoy día y lo que van a hacer este fin de semana. Que representa falta de liderato, falta de visión. Eh, o sea, y hay fal mucho bicho un poco hecho. Y la forma en que proyectan al país a su electorado, a las personas que eh, décadas tras décadas han apoyado con los votos a ese a ese movimiento o ese partido, eh, pues yo creo que demuestra poco liderato y falta de visión que planteen un día, pues vamos a tener una elección en diciembre, a, lo, a los dos días vamos a tener una elección en mayo, no, la elección va a ser en febrero, no, la elección va a ser en abril, no, la elección están, va a ser están, en...
0: Están diciendo en el chat que no has contestado la pregunta. Que no está siendo responsable, licenciado.
1: Si va a coger a Manuel Carlos
0: Cerame, si va a coger a Baby Hector, si va a coger a, a Little Pablo ahora, porque el niño Pablo le dijeron. Dani Machete le dijo del niño Pablo.
2: Qué fuerte. Está duro, yeah. ¿verdad? Yo... ¿Cuántos años tiene Pablo? Pablo, yo
0: creo que casi tiene 30 años. Es un hombre, ya. Por eso. Es un nene.
2: Por eso, o sea, eh, a, mí, y... yo, a mí nunca me ha gustado que en Puerto Rico tratamos a hombres y mujeres ya hecho y derecho de mm. 30 años mm -hmm. los infantilizamos sí. como si fueran un no chiquito, quizás no, no. bueno todavía le dicen ya, a niños albino a baby genius
1: y la juventudes de los partidos llegan hasta los 40 50 sí. años <risa> es, es, es hay, es
2: algo bien bien particular aparte de pues nuestro amor por los diminutivos chiquitos que, es, eh... era, era, que creo que Mayra Montero una vez escribió una, una columna exquisita sobre como abusamos ver, los diminutivos en Puerto Rico, pero... Lo, hito, no, hito. Pablo o sea, no es un niño, es un hombre ya. O sea, y creo que él está casado, ¿no? O sea, hombre padre de familia, no es un bobolón, pero... Eh, y el que piense que es un bobolón, pues no creo que piensa que es un niño, o sea, es simplemente por, porque no le gusta lo que él dice. ¿Sabes? Yo creo que el ama le dio algo que a mí me resonó bastante, aparte de todas las otras sandeces esas que siempre...
1: Le no, resuena no, el por, liderato del bipartidismo no,
2: corrupto. No, le, lo que me resonó es... Yo creo que los tres no, de nosotros somos political junkies eh, relativamente atentos a todo lo que tenga que ver con política en todos los partidos en Puerto Rico. Y ya yo perdí cuenta de cuántos cambios van a ocurrir en el término de esta elección o esta no-no-elección. No, no uh -huh. Y llega un punto donde ya yo, ya yo estoy infantilizando a todos ellos en la discusión y estoy a punto de decirles, chicos, me das en un cuarto y ese apuño. Si es que de nuevo hay eh, los tweets sobre el tema de, de la votación y los cambias cambia y el pacto de la paz y el no pacto de la paz yo ya perdí cuenta hoy solamente y entonces eh, uno se tiene que preguntar si la oye y, y, y yo soy que mm. siempre digo el chiste mm. de que en el PNP cuando te dicen no es que fulano apuñaló al otro y digo ah ok, pues malte o sea no es nada nada fuera de, de órbita pero dentro del, ya parece como que no hay ningún tipo de control sobre la discusión ni entre los mismos líderes que se están peleando el control. Y eso es lo que está raro porque llega un momento donde dice, pues, aunque gane uno o el otro, no va a haber un consenso de pues seguimos la línea de sí, claro. fulano, va a seguir sí, claro. siendo cuchicheo y chisme sí, en sí, redes sociales. Sí, sí. Es
1: que... Le han, le han rehuido a lo que verdaderamente se trata esto. Ay, y al tú no ponerle la cara de frente y decir, mire, yo quiero tumbarle la cabeza a José Luis Dalmau. Y él no es equivalente a vamos a tumbar a José Luis Dalmau y me voy a posicionar yo Jesús Manuel. Y al no Pero él era... no
2: dijo eso en TikTok. Eh, pues, en
0: TikTok él dijo algo así. ¿Sí? Yo entendí eso cuando... Es el...
1: Bueno, cuando, cuando la forma de la discusión es. Acuérdate, acuérdate la más que A mí me prometieron una elección abierta y ahora no hay elección abierta, pero yo no me opuse en la reunión, pero entonces nombraron un mediador, pero entonces el presidente de la Asociación de Alcaldes dice una cosa, pero entonces el pasa, alcalde mediador dice otra. Lo que pasa
0: es, mira, esto es bien sencillo. Lo ha definido el señor Sobrino. popularum, Esto es popularum. Hay que hablar Popular. Hay que hablar Popular y claramente aquí en el PPD ahí las dos facciones están los rebeldes que pues tú sabes está el niño Pablo Baby Héctor todas esas cosas ahí en ese corillo pero entre ese corillo no están de acuerdo porque en ese corillo está nada más hay tres candidatos Jesús Manuel Charlie que quiere volver a correr claramente quiere volver a correr y Carmen Mandonado en un mismo corillo con intereses distintos claramente tienen un interés común que tumbarle la cabeza. Tumba la cabeza tú, como diríamos, a José acelerar, que es tumbarle la cabeza? Se le tumba la cabeza y se le corta la cabeza. Pero lo que pasa es que yo creo que los muchachos se están dando cuenta que Dalmao no está mongo nada
2: dentro del PPD. Es que yo no creo que él es mongo para nada. Es, Por eso. Pero. La, pero tú sabes. Eh, eh, la, mira, cuando yo estuve dentro del equipo de campaña de Ricky en la primera del 2016, habían debates sobre X o Y posición dentro del partido o habían debates sobre quién iba a ocupar un puesto en la infraestructura interna del partido o quién iba a ser el candidato para este puesto pero estábamos claros que todo eso se pelea en una primaria Exacto. y justamente era una primaria y unas elecciones de la presidencia de los municipios o de las organizaciones como por ejemplo de servidores públicos o sea, el proceso para caernos a galletas ya estaba establecido y eso pues te da cierto orden a las fricciones que son naturales en cualquier institución. Mira esto, mira esto. No pasaron ni dos horas.
0: Héctor Ferrer, baby Héctor. Un tuit. Porque nos han caído el tuiteo? Sí, sí. Como a
2: Victoria, pa, no pa, Pero Victoria. Ah, no, y los mozos deben pasar una acá, factura. ¿eh? No eso. pasaron
1: dos horas de qué? De la propuesta, de la, de, la, de la más reciente propuesta de, la de paz, paz po popular.
0: De la paz popular, la paz popular. Nos alegra, estamos viendo pantalla, nos alegra que todas las partes hayan aceptado nuestra propuesta de mantener la brecha, pero hacer la elección el 25 de julio es extender el término de presidente hasta entonces, es inaceptable diremos que no, no y que no me acuerdo
2: Ajá.
0: O sea, Ay, yo,
1: es que es hasta difícil de mercadear <risa> la posición, pensando yo, no adem además de no, que no, no y no pero no, pero no a qué porque ah, es, es el tema, es, la cosa. es el tema. Ellos in, iniciaron esta campaña en no queremos las enmiendas al reglamento. No queremos que se establezca el comité este, no queremos que se aplace uh -huh. la votación. Y ahora es pues no a que no sea en febrero, no a que no sea en abril, no a que no sea, quieren, en, no. no a que sea en jul... entonces pues es difícil entender esa posición. Y ojo que aquí quienes últimamente controlan eh, y pensando yo aquí, obviamente yo nunca en una asamblea del Partido Popular hmm. pero esto es una asamblea de delegados segurísimo pues... esta es una asamblea de delegados y en las asambleas de delegados quienes típicamente controlan son los alcaldes que establecen hmm. los procesos mediante los cuales se escogen a la gran mayoría de esos delegados claro, que aquí también está otra puesta en escena, esta es la primera puesta en escena del nuevo secretario general del partido de Luis Vega Ramos y de todo, de todo el, 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 ese nuevo liderato que José Luis Dalmao puso ahí, este es su primer gran evento y el primer gran evento también ya ha tenido varias sedes y al final va a también. ser yo no sé cómo en, el, en la sede del yo Partido no Popular Democrático yo no, que yo no sé cómo ahí van a meter Ay, 600 yo me perdi, gente Yo me perdí ese cambio. van a haber 600 no gente va. votando ellos
0: ahí iban un, ellos, ellos iban en un centro comunal en, en Guaynabo okay. cerca de, era okay. como un salón de actividad la muda en la mudanza no en Quisañero, iban a hacerla allí. Pero de momento, hace como cuatro días, dijeron: No, no, vamos a hacerlo.
1: Dieron el, eh, el estado de la cuenta. Exacto,
0: dieron el estado de la cuenta. Quizás muy probablemente, como dice alguno, parece que el cheque rebotó, el del depósito. Y entonces, pues dijeron: No, 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 vamos a hacerle la sede porque las discusiones del partido de reglamento tienen que ser en la sede histórica. Ok. Pero entonces irán a hacer
1: la fila nadie, del paseo de la princesa en el, paso, o sea,
0: el, eh, en el cuarto piso no caben 300 nadie, personas. Nadie pensó
2: quizá hacerlo como las la, las convenciones o las clínicas estas de Medicare Advantage que hacen en Plaza Las Américas. Se ah, podían todo haber reunido como en el centro quizás claro. ir el espacio que antes sí. era Borders. En sí. caso <risa> <risa> personas no es que son Alberto. No, 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 no en carros ahora. No, pero pues
0: quizás ah, lo hace justo Génesis. al
2: lado en el día. Es más, no hay no el esquila, te mete ahí adentro. Era en
0: el delay de Genesis Y así de ahorra, de Génesis, te, te, te metes ahí
2: adentro la, y la gente hasta se puede sentar dentro de los carros.
0: ¿por qué no le preguntaban al movimiento estudiantil o llamaban a la red de algo... Tiene que haber una red en el Víctora Ciudadana de, de, estos, de, de cosas parlamentarias.
2: Y de san, sanduichitos
0: de mezcla. Y, y, y de sanduichitos de mezcla. Entonces le decían, mira, vamos a correr una asamblea como típica, como estudiantes. Los dividimos por grupos... Los que están a favor de las enmiendas del 1 al 5 van aquí. Un me círculo. encantaría Mira,
1: una no. moción para dividir la asamblea. <ríe> eso sería bello en yo esa creo, asamblea, yo, pero como no la van a transmitir, porque esa gente tampoco cree en la transparencia. Eso es otra cosa. Y, y creen que lo, estos procesos deben darse pero, sin, sin pero que el, da la, el electorado... ¿Pero
0: transmitiría a una asamblea de reglamento?
1: Eh, todas las asambleas que se han hecho están en Facebook. Vayan y búsquenlas. Y podemos ver las discusiones sobre las la e todas, se... todas hasta las que ha, todas las y... todas las discusiones que han habido ahí, todas las decisiones que se han tomado ahí, están en Facebook. Hagan el trabajo, vayan y búsquenla. Y ahí que está,
0: ahí que está en esa asamblea que está la del Padre Nuestro está ahí, ¿no? ¿Verdad?
1: Eh, ahí. Yo creo que eso fue la, la de elección de candidaturas y creo que, creo que está, creo que está también. Pero, pero vamos a no, a no desviarnos de Bien, perdón. Este mira, está haciendo, mira, haciendo mira, papel, mira, está mira, como mira. Luis, haciendo papelona. Aquí. Pero mira, vamos sí. a no desviarnos de la parte importante aquí, que es que las asambleas de delegados las controlan quienes seleccionan a los delegados. Y todas las personas que van a participar mayoritariamente ahí, de, en teoría deberían responder a los alcaldes. Y los alcaldes aquí están presentando propuestas distintas a las que el denominado grupo de rebeldes populares eh, están apoyando que lo que han hecho es oponerse a las propuestas que trajo el presidente de la Asociación de Alcaldes, a la propuesta que trajo el mediador alcalde que también pusieron de entre entremedio, para, que fue el quien propuso Me da la, pena el tema el del 25 de, José, de julio.
2: Hermano. ¿Por qué? Porque pues, José, sea, yo creo que tiene buenas intenciones.
1: ¿Para qué se presta
2: para eso? No? Yo creo que eh, aquí también hay una falta de... Yo, yo antes me tripiaba a veces el part... algunas de estas cuestiones que hace el Partido Popular o hasta mismo Victoria Ciudadana, que yo digo que, que a veces actúan como si fueran el Consejo de Estudiantes. Yo creo que está súper mal eso. ¿Sabes por qué? Porque estoy insultando el Consejo de Estudiantes comparando el Partido Popular con ellos. O sea, o sea yo insulté el de Consejo de Estudiantes. Estoy insultando el Consejo de Estudiantes la, haciendo la comparación porque es que cuántas malditas conferencias Cuanto Senado académico y, y Consejo de Estudiantes que van a votar por la huelga, que se meten de momento un coliseo y ahí montan un parlamento casi y declaran los derechos del hombre y de la mujer y de, y de las personas y toda la <risa> vaina y, y pueden poner micrófono y argumentar y terminan con una resolución y a veces se caen a palo, pero lo resuelven. Bueno estos son adultos, son políticos ya hechos y derechos y no pueden ni ponerse de acuerdo en qué fecha se van a romper la cara electoralmente hablando o sea, claro. es eh, eh, un insulto a los consejos de estudiantes como, o sea, la actitud debe ser la siguiente no hay nada más que discutir hubo una junta de gobierno ustedes decidieron que va a ser este freaking día así que va a ser este freaking día aunque venga el meteorito y se acabó el tema que no y que no bueno es que, es que... sí pero, pero él no está diciendo no no va a ser este día es como que no ha que ser en abril no a que sea no no es freaking miércoles es la semana que viene y ya se acabó el tema o sea, y, y, y me luce de que cuando hablas tanto de proceso es que no tienes ninguna sustancia
0: de qué hablar lo que pasa es eso a mí me da la impresión que es eso y no solo eso que yo creo que todos los que están tratando de competir por la presidencia del partido están tratando de ganar tiempo para manufacturar liderato. Y porque, o sea honestamente, o sea, digo, yo le reconozco el liderato a Jesús Manuel y toda esta gente, pero no veo ese liderato fuerte caudillo que quizás hay ciertos sectores del Partido Popular Democrático que están buscando y que muy probablemente lo ven en José Luis Dalmao, en parte, o que lo ven en Tatito, que lo ven en otro, lo que sea. Y me da la impresión que, o sea, yo he llegado a la conclusión que estos muchachos lo que están tratando de buscar tiempo para, para ver si manufacturan ¿Eh? liderato o masa crítica alrededor Pero de ellos.
1: era el momento por de eso. crecerse. Entonces en el momento de crecerte, tú tienes que tener esta es la propuesta esto es lo que vamos a hacer esto es lo que nosotros apoyamos y lo que apoyan es no sé. Entonces pues eso no es un mensaje le,
2: tampoco. Le, les voy a hacer un escenario alterno en un mundo bizarro. ¿verdad? Okay. Vamos a decir que mañana por la mañana bien tempranito aparece en un TikTok o un live o lo que sea David Bernier y se acabó ¿no? y David Bernier dice esta pendeja se acabó usted está haciendo una payasada yo me voy a tirar y, sí, y, y la elección y va o a ser freaking viernes. ¿Alguien tiene alguna duda de que la elección sería ese mismo viernes? La caravana no de escuela. churras. La caravana de churras. <ríe> caravana de churras. <ríe> eso, es, o sea, eso es carisma. Eso es liderato. liderato eso es liderato. Y no lo hay. En y esto, el Partido Popular. Esto no esta, estos muchachos y, y, y ella se llama Carmen, ¿verdad? No, Carmen. Decirla, Carmen Maldonado eh, están. De nuevo, los insulta el Consejo de Estudiantes sin cuando conta, hago la Sin contar, le puedo decir algo. Sin contar,
0: que Charlie es un balabuera. porque Charlie <ríe> ¿Por sabe, qué mamá, tú dices eso? Bueno, lo que pasa es que
1: Charlie. No, vamos
0: a hablar claro. Vamos, Charlie va claro. por aquí, va, por ahí. Sí, Charlie vino el otro día y por poco me da la cara ahí en el programa. ¿Qué le
1: dijiste? ¿Qué, ¿qué
0: le dijiste? Un <ríe> Tú niegas a Trump. Tú niegas a Trump. Yo nunca lo he aceptado. saludos saludito ¿Tú? a José también.
2: ¿Tú? ¿Tú? Sabes que José se defendió muy bien. Está bien, pero... Se defendió muy bien. Y tú estás siendo un altanero.
0: No estoy siendo altanera no, 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 no. Para después ir a lloriquear. Siempre los republicano se, se ponen guapos y después van a lloriquear le a la redes Charlie si, si
1: él apoya a Trump.
0: No, porque yo no sé si Charlie apoya algo. O sea, sí. como que... <risa> no, pero... Pero... Es que se, se molestó porque yo le llamé que eran unos rebeldes. Que eran los rebeldes de ¿no? Y se, se agitó y dije, bueno, pero es que ustedes están contra la posición institucional del partido. Pero, pues, nada, anyway... Charlie, yo creo que está velando Guina. Y está utilizando a. Esta es mi impresión, es lo que yo pienso. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Y a los populares, pues allá ustedes. Yo creo que Charlie está utilizando la coyuntura del caos este del reglamento. Ok. Pegándose a los chamaqueos nuevos, a Pablito, a, a, Jesús Héctor, a Jesús Manuel, etcétera, Por dos razones. Uno, neutraliza en parte, uh -huh. en teoría, a alguien que lo pueda retar, que es Jesús Manuel, que ha dicho que que va a correr la presidencia y él quiere correr a la presidencia y lo segundo se mete en una controversia que no era ni de él porque ya Charlie estaba medio quitado de todo aunque estaba por ahí qué sé yo pero dentro del partido él estaba en chismar, o él está peleando con algunos líderes todavía porque él dice que no lo apoyaron. Él estaba, en un momento dado se rumoraba que él estaba detrás de la candidatura de Carmen Mandonado para pa la presidencia y para la gobernación. Eh, un montón de situaciones. Y honestamente, cuando tú llevas, que era lo que le preguntaba a José en el programa ahorita, le decía, oye, pero es que, ¿cómo tú puedes hacer un acuerdo con un grupo donde hay intereses encontrados entre ellos mismos? Porque no hay ningún incentivo honestamente, para Charlie Delgado acceder a que la fecha de la primaria o la elección presidencial sea en febrero o en marzo. Ni, a, ni para Jesús Manuel para que sea en mayo. Ni para el otro que sea en, en julio. Sí. Sin contarle al alcalde de Luis Javier Hernández que está empujando la propuesta de mayo porque él también quiere ser privada a la presidencia. Entonces, lo que veo aquí es que también... Y con mucho respeto y con mucho cariño a los muchachos, a Jesús y el TikToker y todas esas cosas, es que se están deja que creo que se están dejando pasar el rolo de gente que realmente si no hubiese sido para esta controversia, nadie estuviese hablando de ellos. Nadie dentro del PPD. Nad nadie estuviese hablando de Charlie Delgado, nadie estuviese hablando de quizás Carmen Maldonado, pero nadie, nadie estuviese hablando de ellos porque nadie estaba hablando de ellos dentro del PPD.
2: ¿Tú crees que la, la, la contienda en realidad es
0: entre Jesús Manuel y, y José Luis? Si es, si es una cuestión generacional, Jesús Manuel representa el futuro del partido, con Pablito y Héctor y toda esa gente
1: que sí, entre ellos se están peleando eso es lo que entre
0: ellos se están peleando pero entre ellos sí puede haber unos entendidos porque la pelea ahí es por la candidatura es cañismo es cañismo es la candidatura y particularmente Héctor Ferrer y Pablito para comisionado reciente pues está bien pero eso es otra pelea es una pelea de primaria pero del liderato dentro del partido si tú me preguntas a mí esto es una cuestión generacional y por eso es que Tatito que aunque él lo siga negando hace el acuerdo que hace con José Luis Dalmau y le pasan el rol a Jesús Manuel en la junta que ella que aprobaron lo, 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 las enmiendas.
1: A todas estas a mí lo más triste que me parece para, para todas estas personas que yo he dicho que algunas de ellas me parece que tienen un interés genuino de, de, de servir y de presentarse al país haciendo algo diferente. No, evidentemente no todas. Hay algunas que representan muy claramente a lo que yo me refiero cuando hablo del liderato corrupto del bipartidismo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero yo Ajá. identifico a algunas personas ahí que yo creo que tienen una genuina intención. Que tendrían de, para de en Ciudadana. Que sí. Eso para es para lo, ir ciudadana. lo que yo estoy diciendo, la verdad. Ah, que entonces pues, eres bien. Pues, pues, pues. Pero mira, y a mí me da pena que esas personas se vean encajonadas a tener estas discusiones sin poder plantear ideas y si tienen ideas que no se vean en la oportunidad de presentarlas o por lo menos no lo están haciendo uh -huh. y que se vean en el miedo de por tener que preservar esa colectividad y lo que representa el Partido Popular Democrático, en tener que no presentar proyectos, en no presentar propuestas y esperar a ver hacia dónde se mueven los ríos para entonces <coughs> determinar cuáles van a ser las posturas, y eso es lo que representa el PPD, y cuando esa es tu postura, pues tú tienes que estar peleando en tontadas como esta pues hacia dónde, quién, quién va a ser el candidato, cuándo va a ser el candidato quién va a utilizar, uh -huh. porque esta pelea de ahora es, no es por la primaria es quién va a usar la institucionalidad del partido para, para posicionarse para ser el candidato en la próxima elección y dominar la primaria. Por, con más razón es mi teoría de Charlie Delgado. Claro, en está velando la güira,
0: claro que sí. Está velando la güira porque, pues, pues, porque los demás pues, son líderes del partido. Sea, es un, manual, un funcionario electo, qué sé yo. Pero el único que tiene interés realmente de crear un caos en la estructura del partido y utilizarla para volver otra vez a posicionarse es Charlie. Es el único que tiene interés. Por eso es que me sorprende que estén con el grupo del no y que ellos se hayan prestado para precisamente, en vez de mantener a Charlie aislado, pues se metió ahí. Entonces, pues, tienes que orar
2: con eso. Que también te demuestra un poquito de, de falta de imaginación. Por eso. Porque, o sea, el, el libro ya está escrito. Si tú, si alguien tiene el partido agarrado, pues la manera de tú pelear con esa persona es montando una paralela.
1: Claro. Ya
2: está. O sea, ese libro ya está escrito. Ese libro es Ricky. libro Ricky. Popular.
1: Ahora es. Ahora es. Popular ahora es. <ríe> ese no el, el, es de Ricky. Bueno. Acabamos de dar un consejo
2: gratis. Bueno, pero estoy Popular, mal, eh. estoy mal en decirlo, o sea, por, por, ¿cuál es el enfoque con que si la Junta de Gobierno, pues tú vas a ganar en la primaria, montaré la paralela es que no hay, y se acabó. No hay,
1: no hay, no hay gente afuera para eso. Están en victoria, dice él. No hay gente afuera, no, pero. Yo no creo, yo, yo no, oye, de, va, oye, vamos a ser justos. De, de, su... de sacarle la institucionalidad abajo de los pies. Bueno, piensa Yo en creo esta, que no hay piensa... gente para eso porque tienes que quitarle a las alcaldías.
2: Bueno, pero Lama, mm. piensa en lo siguiente. El Partido Popular en la última elección sacó eh, 31-32%, ¿verdad? Pedro solamente le gana por un por ciento. Si el PNP tiene la capacidad de cuando tiene una división, pero el chico, mismo partido, no, montar pero... una paralela... Pues el mi número de gente está acá. Lo
1: que pasa es que Ricky lo pudo montar alrededor de una idea. La idea de la estadidad. Borico ahora es que vamos a conseguir la estadidad. Y regreso a lo que planteaba de que es la carencia de esta nueva cepa de líderes dentro de ese partido. ¿Cuál es la propuesta? Popular ahora es, ¿qué quiere decir? Nadie sabe. Popular ahora es, pues vamos a detener al PNP.
2: Popular ahora es... Es tu, eh, el debate de quién va a citar a la Muñoz, si una persona mayor o una persona más joven. Pues, eso
0: pues, eh. Y para eso no hay gente. Y para eso está bien. Y para pa, eso no pa, hay pa, gente. Por eso que. Ah, no, por... Diga
2: eso. no, yo no, yo como, no. Hombre, no, pero yo no, fue pues, Daniel Machete. <risa> yo estoy diciendo eso. A mí eso a mí me molesta muy. Confía que a mí me molesta particularmente porque yo tuve que estar en una administración donde todos decían, necesitamos más canas y las canas siempre vienen con los papelones. Entonces, era una cuestión espectacular. Pero. Ah, doctor Ricky. Eh. La de el gobernador Ricardo Rosselló, sí. Jonathan Lebrón, ahí, está El gobernador. Ah, ok.
0: Mira, este... Vamos a hablar de un poquito de los republicanos. Yes. Eh, estos midterms era el red
2: wave, pero el terminaron como wave. un marullito. Terminó
0: el red wedding. Como que, ¿verdad? Como que se escocotaron. Duro. Salvo el amigo de... El amigo de Josué. Este, do, Ron DeSantis.
1: Ron, Ron tú DeSantis. DeSantis. El, el DeSantis El
0: God Emperor de Santis. El God Emperor de Santis. yo les pregunto, el, el, o sea, ya porque analizar los resultados, o esas cosas ya eso se pasó. Pero de, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, que en Florida parece que los demócratas abandonaron Florida. Ellos dijeron, fuck that shit, ustedes ahí, que se joda Y que es como una caída espectacular, dramática en cuatro años. O sea, yo recuerdo que Andrew Gillum con DeSantis o sea, fue una contienda buena. O sea, como que fue pegado, intensa. Fue, 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 fue pegada y salieron muchos, muchos grupos que no votaban
2: y participaban y se metieron. DeSantis ganó creo que por 30 mil votos y tuvo un, un estado con millones de votos. Por lectores. eso es que
0: tuvo... Y activaron un Machine Recount y se, sí. Por más que yo recuerdo que la crisis era... ¡Estos dos mil de nuevo! ¡Las máquinas! Bush, o sea, <ríe> este era la, el drama, los recuerdo. este Pero de, de ese momento hasta hoy lo que hubo fue una masacre republicana en Florida o sea, borraron, dejaron dos, tres áreas azules, lo demás básicamente Daren soto fue único que sobrevivió <ríe> exacto, lo demás fue como que lo demás fue echarle gas y préndelo el fuego, tú sabes como sí. que y cuando uno ve los números de las encuestas de salida de, de la participación de los hispanos es dramático el virazón
2: y yo te envié, creo, ¿Sí? la, la imagen de un exit poll que hablaba del brinco en particular de los puertorriqueños. De los puertorriqueños. Que fue un brinco, o sea, casi 30% brinco de un lado hacia el otro. Eh, yo, para mí ha sido bien interesante porque pasan... O sea, primero se trató de crear la narrativa del red wave. Uh -huh. y, y mucha gente, me incluyo, caímos a este narrativa. preso de la narrativa, Caímos preso de esa narrativa, de ese imaginario, de ese, de ese imaginario. imaginario, okay. Y tan pronto no se da, están medio mundo corriendo para ver cuál es el nuevo imaginario que van a imponerle a explicar cuál es la situación. Eh, y que yo no creo que esté necesariamente claro hasta ahora. Lo que sí quedó bastante claro cuando uno ve lo que pasa en Florida, cuando uno ve lo que ocurre en Georgia con el gobernador Kemp. Uh -huh. Y cuando uno ve lo que ocurre en Nueva York, que aunque en Nueva York los demócratas ganaron, los republicanos tuvieron una, una participación histórica y los números de victoria de los demócratas uh -huh. fueron mucho menor y sí. eso causó incluso unos cambios en, lo, en las sillas de abajo. Y entonces la discusión y, y trata, rápido se trató de insertar este tema de, de, de Trump, que si Trump eh, afectó positivo o negativo en general la situación yo no creo que hay que mirarlo de esa manera yo creo que por ejemplo candidatos que se enfocaron en, la, en el supuesto robo de las elecciones se los limpiaron candidatos que se veían loquitos uh -huh. no podían imponer entonces la narrativa de que Biden está el garete y de que Biden eh, tiene economía baratas porque todo el mundo puede decir, sí, no, estoy de acuerdo. No me gusta lo que va con Biden, pero si tú eres un loquito, pues no, no necesariamente te lo, a, uh -huh. te lo voy a confiar a ti. Y eso, en el caso de Florida, aunque yo sé que muchas personas que escuchan el podcast no estén de, de acuerdo, el asunto de de, Biden, de de DeSantis, y lo que uno ve en Kemp en Virginia, es, son gobernantes que no tienen miedo a empujar el tema de la batalla cultural uh -huh especialmente en temas de las escuelas, que afectan los asuntos de, de pan con mantequilla de muchos votantes, pero son bien competentes gobernando, ¿verdad? Puede estar a favor o en contra de sus posiciones, pero no pueden negar que son competentes en el arte de gobernar, ¿verdad? Y esa es la parte que tú ves de momento, que eso sí aprovechaba el momento de una insatisfacción económica en general con el presidente Biden, y podían, adelant, podían capitalizar las tensiones en la batalla cultural que estando en Estados Unidos en muchas áreas. Y, y el resultado es claro. o sea el, el DeSantis barrió asquerosamente esa elección. Kemp se limpió a, a Stacey Abrams a la misma vez que Herschel Walker no vio los mismos números que Kemp. Así que no era una ola. O sea, mm. literalmente el que votaba por Kemp decía... Voto por él y cuando voy al Senado, voto por Warner y pues Chávez.
1: Pero Herschel Walker es un candida una candidatura bien particular, con una campaña en contra bien distinta al sí. resto de esas candidaturas, que no estaba necesariamente centrada en, en esas ideas, estaba centrada en el carácter. Por eso mismo individuo. digo, exacto,
2: que, que tú ves que dice: Tú ves que dice dices, ok, el, no era un asunto de que, pues, rojo bueno, y, no, la gente veía a Herschel Walker y decía: Veía que decía, ok competente y da la batalla cultural. Herschel Walker, al garete. Sí. Sí. Así que nos quedamos con Werner. He, Herschel Walker, mama un bicho. O sea, como que, sí, sí, sí. Era como que, pues, pues, me la estás poniendo <risa> difícil, papa. Está duro, politely pass. Pero, sabores, que, pero, es pero, pero,
1: pero, pero no puedes dejar de pensar en esa ecuación que Herschel Walker, aún con esas circunstancias, tiene el 49% del voto y forzó el Runoff el run el run Election. Oye, la segunda ¿Qué? vuelta, me imagino la que los, Victoria, los muchachos de la historia
0: están. Claro, ah, claro, no, no. Y, y,
2: y, 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 y criticar elecciones. Porque, Seguro. Por, Seguro.
1: Sí. Porque Ballot Harvesting. Porque
2: ballot Harvesting. Se ballot harvesting y la
1: segunda vuelta en Georgia. Yo no sé si ustedes saben, uh -huh. la instituyó Hugo Chávez cuando era gobernador de, de Georgia y los Estados Unidos tenían estados comunistas ah, y por eso okay. es que digo esa es, esa es la narrativa <risa> que tú pensarías de, de lo que tú lees Twitter, <risa> que él, él empezó a decir le <risa> ah,
2: ¿quién yo, fue yo Hugo que,
1: Chávez? <risa> <risa> ¿qué te digo? échale ah,
2: y resuelva bueno no pero la segunda digo, vuelta sí se instituyó en Georgia en para elismo. para imponer una agenda claro, racista sí, sí, así como, que no, como,
1: como muchas otras cosas para diluir un claro. voto
2: y des, des, ah, por ah, lo eh, cual Podemos pueden estar de acuerdo ah, que Victoria Ciudad era un partido racista. Pero mira, no, mira.
0: Siga sí, esas cosas. Es un chiste.
2: Te, te van, te van a va? ¿Tiene que, ¿tiene un un chiste, chiste? Es un chiste. <ríe> y lo que es un chiste pero mira, ah, pero mira, es pero un chiste. Bueno, mira. Y su eh, no, Un momentito. Uh, pausa. Uh, fue sarcasmo, Mira la cámara. Fue
0: sarcasmo, Después te
1: van a... Tú sabes. Pero asimismo, otros de esos sistemas de... No de segunda vuelta, pero sí de rank choice voting están instituidos en Nueva York y en otros estados también hay segundas vueltas. Así que a, es algo dado de democracias es que sí, no se ven. Ve la página
2: ya no.
1: <ríe> <ríe> eh, no pero la, la página la vamos a pasar, la página que, de la Constitución. Estamos, estamos hablando de Herschel Walker y estamos no, ya pero,
2: hablando pero, de nuevo de la segunda vuelta. No, pero, estamos, pero estamos hablando, vamos a hablar de las cualidades mira, también. <ríe> vamos, vamos,
1: vamos, vamos a empezar con las hay cualidades. cualidades dale. Dale? hubo elecciones cualidades ah, ahora. Dios mío, Para, para que sepan, pero, sobre, pero, dale. Sobre no
0: está, pero sobre no está, lo que estaba narrando de, de Georgia es. Lo que pasó en Guaynao con Juan Dalmao, que hubo gente que votaba por Juan, y cruzaba
2: para votar por Jennifer pues González. Digo, y hay mucha gente que te... dice, ok, pues. Y mucha gente, mucho PNP en Guaynao, que <ríe> digo, yo ni no te envié un mensaje. <ríe> y cogía y decía, ¿y cómo yo puedo enviar ese mensaje? Uh -huh. No, popular, no. <ríe> Exacto. Él es lindo. El Pla, yeah, yeah, yeah. Particularmente
0: mira. la Ramírez de Airellano, esa columna, esa Torre María. Torre María. Torre María. De camino a Bottles. De camino a Bottles. Me quedó bien la voz. Oh, y bien. voy a Bottles. Vamos después para Willow. Para Willow, porque tenemos que. Bueno, una
1: cosita Vamos a ponernos serio. Okay dale. ok, dale. Tú eres el que está hablando de Watch. Vamos, mira. <risas> A mí lo más que me llamó la atención de esta elección, y, y yo en análisis que he hecho esta semana sobre esto siempre he, he dicho, a mí me parece que tiene que dar miedo. Que el, el tema principal que motivó a la gente a salir a votar fue el tema de la democracia norteamericana, si debe continuar existiendo, sí o no. ¿Tú crees? Y como cada uno de los... ¿Tú crees que ese fue el motivo? Yo creo que hubo... Eso fue un motivador importante y, y especialmente... Eh, creo que también hay que mirarlo en el tema del, del voto adelantado demócrata y cuáles eran los temas que estaban relevantes al momento que ocurrió ese voto. O sea Quizá que ese vi... voto
0: adelantado es bueno, que, pero aquí no,
1: porque Juan no. en San Juan no se yo puede votar Yo no estoy pasando juicios sobre si es bueno o es malo no. de que, de que hayan bueno votado así. Yo lo que estoy diciendo es que, y no el voto adelantado es bueno, claro que sí, si se hace con garantías de transparencia y confiabilidad democrática, es extraordinario cualquier mecanismo o sea, para, o sea de, que, para hacer ejemplo, valer el, 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 el sentido de electorado.
0: ¿no? que perdió la noche de la elección, ¿verdad? Pero entraron los votos adelantados y, y están entrando en los mailing los, votes y ahora está casi... Yo creo que está ganando. Por ya ya poco. está por mil, mil, mil votos por encima. Por o sea que en esa coyuntura, es malo el voto
1: adelantado. Pero yo no he dicho eso, Jonathan Lebrón. No, pero te estoy preguntando. Yo estoy diciendo que... No niegas a Trump, la más. <risa> Mira, también, aclaración, yo nunca he sido trompita, ni me importa <risa> quién, qué, 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 qué postura asume uno u otro partido. Lo que yo sí me parece que es importante significar Ajá. que eh, tanto, lo y, y creo que fue un elemento interno incluso dentro de cómo fue el voto del Partido Republicano y que explica parte de la diferencia de por qué en Florida hubo un resultado, mientras en el resto de, de la nación hubo otro resultado marcado. Eh, y sí tiene que ver con el desempeño como gobernador de, de Ron DeSantis, pero tiene que ver directamente con la figura de Donald Trump y lo que representó él para la institucionalidad democrática de ese país. Y lo que significa que haya puesto en papeletas a personas que abiertamente su, pos, su, su campaña era «Elígeme a mí» y no vamos a volver a perder, no importa cómo voten. Uh -huh. Y había gente presentándose de esa manera. Y la discusión de cómo se veía lo que es y debe ser la democracia norteamericana, de un lado y otro, era el issue número uno, por lo menos en, 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 en algunos eh, polls que vi, encuestas que vi antes de la elección. Eh, y, y, y tienen una resonancia distinta, siendo el issue principal... En cada uno de los de, del, del set de votantes del grupo los republicanos dicen que no se vuelva a repetir el 6 de enero y que no se vuelva a repetir que, que traten de, de impedir la certificación de quien obtuvo la mayor cantidad de votos mientras que el otro, la otra parte dice que no se vuelva a repetir que se dupliquen los votos que no se vuelva a repetir que nos roben la elección que no se vuelva a repetir que Trump gane por millones de votos y como quiera perdamos y entonces pues eso apunta a una polarización también más profundas dentro de, de, de ese país, que a mí cada vez me parece más irreconciliable. Y, y, y creo que es el reto que tienen ambos partidos. Y creo que es el reto que tiene principalmente Ron DeSantis, que ahora se posiciona como el, cando, el candidato natural en contra de la aspiración de Trump, que tiene un anuncio para este martes, que todo el mundo anticipa que va a anunciar su precandidatura, a la, a la presidencia de los Estados Unidos. Pero con estos resultados está apretado. Pero yo creo, mira... Yo, los candidatos que pero, han hecho problema. Pero ojo, porque... Pero salió, lo, no, pero, el, la reacción inicial de él fue el, el, el día a, después. A cortarle la cabeza. Ron DeSantis es un mm -hmm. leña sí. y solamente y ganó y porque yo lo apoyé. Y también,
2: y, 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 y también atacó a Kemp en Georgia sí. uh -huh. porque la yo creo que... La, la, la situación que tiene él es, yo no quiero que existan otros polos de atención y de liderato en el partido y eso, pues imagínate que el Partido Popular están teniendo peleas de cuando van a votar por, porque cuando mm. la gente no quiere compartir el liderato pues así que... yo no estoy de acuerdo con que... déjame, déjame reca, re, replantearme el asunto de lo que ocurrió en los midterms hasta ahora no es necesariamente de que el punto es que la democracia de los Estados Unidos o el su sistema electoral está en un peligro atroz de que sea tomado, porque hasta cierto punto, el, el, si la narrativa se sostiene con, con el análisis numérico, la reacción del electorado fue tal uh -huh. que, pre, aún con insatisfacción económica y una insatisfacción cultural y una insatisfacción con el liderazgo del presidente Biden, la mayoría de la gente cuando le ponían... Oye, no, quizás es el margen que uno quisiera, ¿verdad? Quizás tú quieres que el margen sea 10%, 15%, pero, el margen, pero cuando le ponías a ese electorado una opción de que, eh, aunque esté insatisfecho, eh, ignora el hecho que el candidato que te pusimos como opción en un loquito, la gente dijo, no, no, yo voy a enfocarme en que el tipo es un loquito. Y le reaccionó de esa manera. Creo que si hay en Estados Unidos, si similar a nosotros en otros tiempos, hay hay, no hay el mismo nivel de consenso que existió anteriormente. ¿verdad? El, el consenso neoliberal, eh, donde básicamente lo, la diferencia entre los demócratas y los republicanos, era más una cuestión de cuándo ciertos cambios iban a ocurrir, pero no de que no tienen que ocurrir o si sí tienen que ocurrir. Eso pues ya no, es, ya no está ahí, es cierto. Pero la reacción de la gente fue más de ver candidato, porque yo estaba en, en Nación Z y me acuerdo que estoy dando un análisis entero con, con Leo Díaz y al final yo digo, y al final del día nos tenemos que recordar que en las elecciones pues importan los candidatos. Y los candidatos, en, este senti en ese sentido son los que quizás traen el cambio más dramático y nosotros tratar de imponerle una narrativa. pero, tú no, pero, pero estamos, estamos pecando de mi del mismo error que cometimos los que nos compramos el tema del red wave. Pero tú sabes que, o sea, y la hablábamos un poco en alguno de los espacios, me voy a
0: compartir un, un, un artículo, que hay esta teoría de que estos resultados pueden ser indicativos de que Estados Unidos está buscando un poco, o sea, la gente un poco de normalidad, de normalcy sí, dentro de su eh. sistema, ¿verdad? Y, y un poco alejándose de lo que ha sido los últimos cuatro años, o seis años, qué sé yo, eh, entre una cosa y otra, que ha sido un poco caos, caótico. O sea, ha sido una presidencia... O sea, la presidencia de Donald Trump no fue... No, no es, o sea, quizás todavía es muy temprano para analizar a el histórico el resultado, pero no fue una presidencia normal. Fue una presidencia dentro de los estándares del... De la democracia estadounidense fue una presidencia caótica de, de, de
1: peleas. Mediáticamente de, hablando. De
0: revoluciones, de, 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 de cosas que mucha gente en la América Profunda no estaba acostumbrada. Indistintamente, hayan votado por Donald Trump o no. ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? tú hablas con la gente y dices, no, no, pero yo no voté por él, pero es mi presidente. Uh -huh. y, I'm gonna stand by it, y la oficina de la presidencia y la Casa Blanca y la institucionalidad del American Democracy y todas esas cosas. Con Trump era la primera vez que la gente decía
2: yo no voté por él y es un mamabicho. Pero a la misma vez tenía un otro grupo de personas que decían yo no voté por él en el 2016, pero, de momento, se votó, en, el, a... pero en el 2020 aumentó su voto. Por eso. ¿Verdad? Y, y tú ves ahora... Pre-Trump, nadie podía hablar de que iba a haber un cambio dramático en la participación electoral de los latinos en el Partido Republicano. La participación de los negros está aumentando mm. en el Partido Republicano. El, el cambio grande en Nueva York fue la población asiática que se movió también unos porcentajes dramáticos al, al, al Partido ese, Republicano. Ese país
1: está cada vez más polarizado y yo no veo como positivo que estas personas que representaban y apoyaban ideas como que debieron haber asesinado al vicepresidente el 6 de enero y que no se debió haber certificado al, 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 al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, pues hayan, hayan ganado con el 47-48, hayan perdido con el 47-48% si del voto. Pero yo, pero yo tengo, y ya. eso eso apunta a una polarización preocupante. Pero,
0: la pola, okay, pero va, 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 vamos, a, vamos a coger ese, ese asunto de la polarización. Yo te puedo comprar la idea de que hay extremos en esa polarización que no son positivos. hasta o sea, pues, alguien pudiese argumentar que los extremos de la izquierda, de, de, del, del extremismo de, de ciertos temas, wokeness, pues... No le traen claro. cosas positivas porque ala por un lado y que son extremadamente
2: polarizantes. Y entre ellos mismos, también, dentro no del
1: Partido Demócrata, hay una discusión tremenda es sobre una locura.
2: eso. Exacto. Entonces, ¿tienes? yo no creo que hay mucha discusión ahí adentro. Yo creo que ahí lo que hay es casi un, no, un, no sé. una, una, una inquisición. Bueno, yo creo que. Y,
1: no, y, yo eh. creo que hay unas posturas bien marcadas pero es, ahí. Es el, pero
0: ese es el punto. O sea, esa polarización o esa coalición de ideas, al final del día como no está atada alrededor de gobierno funcional, sino de ideas, sí. no depende necesariamente de gobernar. Depende de esta es mi agenda. Y esto es lo que hay. Y yo pienso que ponerle una X a todas las oraciones vamos a resolver los problemas de los Estados Unidos. Pues ok, pues chévere. Okay. Pero tienes otro... Lo estoy Lo estoy simplificando. Lo que te quiero decir es que yo creo que... O sea, yo creo que hay muchas de las posturas que tienen ciertos grupos box y progresistas, son muy buenas. O sea, son posturas que hay que discutir. O sea, el tema de los derechos reproductivos, pues yo creo que es un tema importante que hay que protegerse. Pues chévere. Y movilizó sí. gente en esta elección. Claro. Yo, y te,
2: eh, eh, Tienen toda la razón y creo que es el elemento que todo el mundo está menospreciando exacto. el impacto que va a tener. Dicho sea de paso, la mayoría del movimiento pro vida te diría ah, que el resultado de la decisión fue que perdimos un midterm. Ok. Mm. O sea, para, para por eso sentido. te digo o sea, y, y es en lo que voy o sea, creo
0: que están llegando en los dos bandos gente que dentro de esa polarización no acepta que tú vas a una elección con que puedes ganar y puedes perder y con que hay que hacer un trabajo de comunicar y a mí me parece una irresponsabilidad del partido demócrata particularmente que básicamente ha abandonado los latinos y los hispanos en muchas áreas en los Estados Unidos o sea, el partido demócrata está dando un given de que ellos son Dios en la tierra para proteger a los inmigrantes. Pero se olvidan de que en ese grupo de inmigrantes hay mucha gente. Claro. Y hay Y hay, y hay, ideas. Y hay diversidad. Y hay cosas que, claro. que, que si tú le dices, como pasó con el Partido Demócrata, que de momento, yo no sé por qué en alguien decidió que cuando se refieren a los latinos, vamos a ser de Latinex. Porque sí. sí. Entonces, entonces tú dices que, y no es que lo impongas, pero ten la deferencia de generar unas conversaciones en esos grupos para tú decir, mira, el Partido Demócrata se está moviendo por esta línea, ¿por qué? Porque creemos en XYZ y creemos que añadiéndole una X, en vez de hablar de latinos, Latinex, incluimos a todos estos grupos que estaban underperforming, que nosotros entendemos que esa es nuestra nueva gran coalición, pero ni eso, o sea, ni eso, no, o sea, no tienen capacidad. Entonces, yo escucho que están polarizados y que la, la, la nación está polarizada, pues que yo creo que sí. Pero por ejemplo, alguien pudiese decir, bueno, porque dentro de la polarización hay grupos que tú puedes acercarte a ser coalición
1: para hacer gobierno. Es que ese sistema está diseñado para coaliciones y el Partido Demócrata es una gran, por eso es el mm, sistema, bipartid... el, el bipartidismo norteamericano es de una naturaleza distinta al bipartidismo puertorriqueño. Y también aquel está mal y también aquello es una cosa eh, electoralmente ridícula. Eh, cómo se escogen a, a, a los candidatos en la en la vida real, particularmente al presidente, y con un colegio electoral y con todo, con todo ese tema. Pero cuando yo hablo de la polarización, que a mí me preocupa mirándolo desde afuera, sí. es este tema de, de cómo hay personas que ya lo han empezado a llevar a la violencia. Eh, Como ah, hubo, hubo un intento de... Eh, secuestro de la, de, del speaker de, de, de Nancy Pelosi.
2: Bueno, antes de eso, eh. de, de, un, de un juez del tribunal el supremo. Y un juez o sea, del tribunal supremo también. Y, claro, lo, claro. y los canvassers claro. de Abbott y de Rubio les cayeron a palo. También. Y, a, y, de, claro. y de, de algunos candidatos demócratas que también le cayeron a palo. No.
1: Eso es verdad. Y Cruz, pero, cada, cada sitio que se para... Eh, pobre muchacho no se puede comer un sándwich, tú sabes... <risa> Yo entiendo lo que tú dices. Y, hay, y, y, y yo creo que es un síntoma eh, del trompismo y cómo agudizó esa polarización que existía y la llevó a extremos preocupantes. Y allí hay gente que ya está hablando de que están viviendo una guerra civil y que hubo en las protestas de Black Lives Matter, eh, personas que iban armadas allí a proteger a quienes no querían protestar o a proteger a los negocios y asesinaron gente eh, y hubo juicio y hubo este muchacho que no lo encontraron culpable a pesar de que... Pero, de que y, y, y hay toda, to, Todo eso se va acumulando eh, hasta llevar a, a lo que ocurrió en el 6 de enero que a mí me parece que no es algo para minimizar... Eh, y que, pues, sabes, no. Bueno, te voy
2: a tirar un poquito de What About Isom, uh -huh. porque uh -huh. lo que ocurre también es, y yo creo que tiene razón, eh, cuando tú hablas, no, porque lo, lo que ocurrió el 6 de enero, hay mucha gente cuando tú le dices eso, te dicen, ¿y qué tú decías durante todo el verano, cuando estaban prendiendo cosas en fuego? y que estaban y, gen, y y había un video de un tipo de anti, que fue arrestado diciendo no no es que yo vi que el tipo era trompista así que le pegó un tiro y aquí estoy parte de esa polarización y le un tiro y pues, la par, gente es pero, por es, pero por eso pero por eso what about y es que te dicen siempre va a haber un, un ejemplo que tú vas a poder decir me preocupa eso y sale alguien del left y dice no pero a ti no te preocupó aquello y y pero por eso es no, que no, fue pero, tu
0: tweet. exacto no pero
2: por eso es que yo que yo creo que el el el, el, el enfoque Hacia el 2024 es quién puede ofrecer una visión de competencia que, aunque. Y, y tienes que verte como una, como una figura que está dispuesta a pelear. O Entonces, sea, no puedes parecerte un mama. O sea, esa es cuestión del, del, del gringo politeness. Eso como que ya perdió su calidad de. de, de el Biden politeness. Es que ah, que... No, 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 no. Mitt Biden. Romney. Ese ya,
1: politeness. El Vanilla. El,
2: el John Kerry. Ese mm. politeness. Como que ya no, no, no acarra, acarrea atención y enfoque. No se ve como liderar algo. Pero, y, y voy a, esto es un disco rayado. Voy al ejemplo de DeSantis en Florida y de Kemp en Virginia. ¿Sabe? Ellos corrieron bajo lo siguiente. Cuando te trataron de cerrar la escuela, nosotros las mantuvimos abierto cuando le trataron de sexualizar a tus nenes con agendas de yo no sé qué diablo, sabes que con nosotros tú no tienes que preocupar porque eso no, va, eso no se va a hablar, punto. Cuando X compañía está diciendo lo que era, nosotros pues, sabes que le quitamos el tax break. Mm. Cuando te moleste, preocupa esto del valor harvesting porque tú no sabes qué está pasando, tranquilo, ilegal. Y la gente reacciona hasta cierto punto, agradecida porque, madre mía, tú no puedes ver un brinco de 30 y pico por ciento de una demografía y pensé que todo el mundo que votó ahora por, por DeSantis o por Kemp en Virginia dicen: Ah, no, es que ahora yo soy, yo soy republicano Ahora es que Reagan, carajo que sí.
1: Pero te faltó, hubo... faltó uno de, de, de los incidentes, eh, bandera de Ron de Santemonios: el, enviarlo... el de enviar a los. Lo, el de ir a, Alexa, a otro estado, a Texas, a buscar inmigrantes. Hey. Montarlo en un avión y, de, y después tirarlo ahí el, para hacer pues te, un punto político. Pues te
2: a, pero te voy a dar el punto el, 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 el
1: argumento. No, pero te voy a dar el argumento. Y eso es uno de los. Eso es eh, Eso, eso raya en la trata humana. Bueno, primer, primero,
2: primero sí ya se ha documentado que todos los que fueron enviados a Martha's Vineyard sabían que iban a ir a Martha's Vineyard y estaban totalmente de acuerdo con que los enviaran porque querían llegar al Northeast. En donde le
1: vendieron que los estaban esperando con trabajos es? y se, 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 oportunidades. Se, segundo, sí. segundo. Sí, aunque es un stunt,
2: va en la línea de que tiene ese, este tipo de figura ya no puede ser polite. Tiene que ser medio güey, Está acá. Mm -hmm. cinta que tiene que serlo y que oye, que qué, mucha gente, ¿sabes qué dije? Mucha gente reaccionó diciendo esta gente se friquió de que le enviaron a 30 eh, personas para subirla. Cuando a mí me pasan 100 personas por mi pueblo en la frontera cada hora. Y eso es trata humana. Eso es literalmente trata humana lo que nos están haciendo. Y aquí nadie ni palpadea sobre el tema. Aunque, así que te lo digo, estoy de acuerdo. Hay un elemento, ese no huele estaca. Pero o sea, eh, eh, oye, la gente no lo vio. Yo no creo que la gente lo vio de la misma manera que el outrage del otro lado.
0: Por o es sea que, y ya va a finalizar, voy a hacer la pausa, pero hay un tema importante y es que Joe Biden, cuando tú miras para atrás, el operador político que era, era esto, era así, era un tipo que serofob Kiven, de hecho se le, se le, una de sus Brandon, ¿no? era, era de sus cosas era que, que te voy a meter un puño en la boca, ¿sabes? Como que eh, y, y también le tenía le digo a
1: Trump, el y le iba a hablar, ver, vamos a pelear, ¿Cómo, ¿cómo, vamos a meter
0: mano, a y, el, y el White Collar y vamos a meterlo en las manos y entonces tico, ¿verdad? Claro, obviamente pues yo creo que está un poco mayor y está siendo me da la impresión que siendo un poco víctima de esa pelea interna que hay en el, en el Partido Demócrata del Wognes y para dónde es que vamos y, y tenemos que escucharnos todos y entonces vamos a hacer una mesa concertada para ponernos de acuerdo y qué sé yo y todas esas cosas que son muy buenas para poder pero no te convierten en un asset político no te dan esa flexibilidad de tú decir ok el partido va por aquí y si algo Obama sí hizo, primero que montó, siguió sí, la receta de Ricky, que montó una estructura paralela.
1: Ahí no lo querían, él montó lo suyo. Y, y, y convirtió Facebook en, 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 una, un,
0: en un arma. En un arma. Y cuando llegó el Partido Demócrata, sacó a todo el mundo y dijo: No, tú estás para el carajo, tú estás para el carajo, tú estás para el carajo, pues, ninguno de ustedes son unos bichos cabrones y se van. Pero eso requiere cojones. O sea, eso requiere que, aunque yo sea pro, y la UOC, qué sea, yo yo tengo que jugar para ganar. Y para jugar, para ganar, a veces requiere compromise y a veces también requiere.
2: Mando yo y se acabó la discusión.
0: Y se acabó la discusión sí, sí. y te vamos a escuchar y nos escuchamos todos. Gracias por, por sus recomendaciones por el final del día. Vamos a hacer esto y se acabó y punto. ¿Verdad? Y asumir, y volvemos, es hacer esto y punto, porque a veces le dicen, ah, sí, vamos a hacer esto y se acabó. No, no, pero asumir también asumir la responsabilidad de que si no te sale bien, tú decir, puñeta, la cagué y sí. me equivoqué. Que eso también a veces es humildad, particularmente a Charlie
1: Delgado en el PPD. Dice es lo tuyo. Pero espérate, ¿cómo, ¿cómo acabamos de degradar esta discusión tan. Bueno, porque pues que es lo mismo, que <ríe> la que ah, decir popular la... a Obama. Eso es. tan que estaba ey. la discusión. Mira, y, y tenemos la... que terminar
2: hablando. Eh, de hoy. Ahora no vamos a hacer... hablar de la jabonera. Yo quiero vamos hacer el a anuncio. Yo quiero hacer
0: el anuncio. Voy a hacer la pausa cuando regresemos. Cuando regresemos. Eh, vamos a hablar de dos cosas vamos a hablar del signing bonus que le van a dar a los empleados públicos y los jabones y eh, oye la crisis de cripto está feo está feito bueno está bueno eso está feo está feo está feo hacemos la pausa regresamos en breve y este segundo segmento también es presentado a ustedes por Jabonera Don Gato ¿quiénes son Jabonera Don Gato? los mejores jabones del mundo mundial estos jabones son hechos sin químicos dañinos ni detergentes. Están elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Y los puedes probar. Siente la diferencia. Visítalos ahora en jabonera.dongato.com y al utilizar el código PPP obtienes un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en sus redes sociales para que estés pendiente. Recuerden que vienen las navidades y si usted quiere regalar cositas bien chéveres, hágalo, hágalo, utilice los patroncitos pymes, apoye a nuestros comercios locales y apoye ideas innovadoras como lo que son los jabones Don Gato. Es momento de irse a bañar y vayas a bañar con jabones Don Gato, quien también presenta este segundo segmento. De Puestos Paperless Bueno, y este es un patroncito nuevo Un patroncito Pyme nuevo Que está con nosotros Y se está estrenando en este episodio Es una heladería bien, bien cool Se llama La Crema Heladería Es la casa del helado de Manchego hmm, Eso suena interesante Los distingue su textura cremosa Y sus sabores exóticos y deliciosos Y por eso son la crema de la crema Ofrece también helados artesanales Hechos 100% aquí en Puerto Rico Mire, este helado de Manchego es hecho a base de queso manchego Especias y mucho, 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 mucho Cariño de un heladero boricua Aparte del manchego ofrecen 11 sabores Que cambian según la salga del forro Al heladero boricua Así que imagínense, Usted puede encontrar allí Quilampay cúrcuma, Guayaba Cookie Monster Que es como un cookie sand cream En esteroides Blueberry Lavanda También tiene miel Body Pecan Pandan Y no pregunten lo que es pandan porque eso es una secreta, una receta secreta. Y me dicen que hay que ir a probarlo porque es bien bueno, es bien bueno. Yo voy para allá, los días del cheat day, vamos a ir para allá a comernos un mantecado. Así que tienen opciones veganas, sorbet como con fresas con, cho con chocolate o pancha y coco. Y los puede encontrar en Facebook como la crema heladería, en Instagram como la crema heladería. Y también ellos están ubicados en la calle San Jorge, 357 en Santucia. Esto es frente al condominio. Las Carmelitas, poco, muy por allí, cerquita del Hospital del Niño San Jorge. Así que vayan, es bien cerca, bien cerca del estudio de nosotros. Se pueden ir a la heladería, nos pueden traer un mantecadito. La crema heladería, le damos la bienvenida a la crema heladería aquí y la pueden buscar en Google Maps. También están los show notes Cómo llegar a la crema heladería. Quien presenta este próximo segmento en puestos por problemas.
1: Ay, güey.
0: qué bien ah, Regresamos, regresamos. Lo tenemos aquí con estos dos payasos. Ay, tatines, tatines. Güey. Pero ¿Qué, qué te pasa a ti. <risas> estamos aquí. Mira, este jabones. Qué fea, qué feo está la cosa con. ¿Con qué? Bueno, es cosa fea.
1: El ppd, pero además que.
0: No, no. Está Dios. la cosa fea con el cripto, pero. Esta semana, como que estamos indignados, muchos. ¿Y hubo,
2: ¿Sabes qué? Me pareció como cuando la gente ve piscina en los caseríos.
0: No,
1: no. Sí. Era, no creo. Había
2: no. ese nivel, yo no. vi ese nivel. ¿Tuviste ese nivel de, de intención? La sí, gente estaba bien, Viola.
1: Los lo públicos no le pueden llevar el chavos de cantazo. Nunca. Esa era la actitud de alguna gente. <risa>
2: bueno, lo que pasa es
1: que. No, pero lo
0: que pasa es que lo que pasa es que también es culpa del bipartidismo corrupto, eso, como le gusta decir claro. a, a la más, que ha usado el. Que ha usado a los empleados públicos como balón político uh -huh. y que en algunas ocasiones, eh, por las peleas con los sindicatos, le dice que le, tienen muchos beneficios y la cosa. Y entonces, eso ha creado también, puede crearte cierta animosidad en cierta gente, particularmente, que, un, que está pagando un cojón de IBU, que no le han bajado las cabronas contribuciones. Entonces, sí. Tú sabes, tú claro. puñeta, pues si sobraron un chavito, tira para acá también. ¿Tú, ¿Tú me entiendes? O sea, como que no. Pero vamos a explicar, y vamos a poner un poco en contexto. Esta semana se anunció el gobierno anunció que los empleados públicos iban a comenzar a recibir un bono, un signing bonus, básicamente un signing bonus por el llegar al acuerdo del plan de ajuste y comenzar la implementación del plan de ajuste porque había unos sobrantes que se negociaron durante la discusión esta que se estaba dando del plan de ajuste. En esa discusión, pues muchos empleados del gobierno van a recibir muchos chavitos, algunos de ellos van a recibir mucho dinero. Se estima hace rumora que algunos sindicatos o algunos empleados afiliados a ciertos sindicatos pueden recibir hasta 11 mil pesos en un cheque o en un desembolso. Son buenos, no estoy diciendo nada malo. Pero, la pregunta que surge es si había un sobrante de esa magnitud para financiar esos bonos, ¿por qué no fue la política pública o por qué no se planteó financiar algún tipo de tax break? No era que no le diera los chavos a los muchachos, uh -huh. pero que Tú sabes, buscar a la manera también de que ese plan de ajuste pudiese distribuirse en todos los, los sectores de la sociedad, no solamente los empleados públicos. Y por ahí es que yo creo que va la duda. Yo no sé si... Yo, yo no creo que este, eh, llegue a rayar... Hay un poco de... Yo lo, vi. De pero, yo lo vi. pero también, pero también un poco de puñeta. Llevamos un par de años y nos han dado un carajo. Tú sabes, como que no era... ¿No era mejor redistribuirlo entre todo el mundo? Bueno,
1: yo, vamos, o sea, yo ¿quién, creo que... ¿quién, ¿Quién es el comunista y el socialista ahora? Ah, Ahora fue... <risa> no, bueno, yo
2: te diría lo claro, no, no, no. <risa> de, déjame déjame déjame, <risa> déjame, déjame,
1: aclarar algo, porque
2: en esto yo tengo una, una perspectiva eh, particular de mi experiencia con los orígenes de esta situación y que no representan nada la visión de la administración actual y no necesariamente la visión de la administración en la que yo estaba este dinero no surge estos bonos no surgen de una negociación o necesariamente una determinación que hicieron los políticos electos de Puerto Rico no obstante que como es chavito para los muchachos pues todo el mundo se quiere adjudicar la responsabilidad estos bonos y otros elementos que están dentro del plan de ajuste de deuda del gobierno central, los negoció la Junta. Mm. ¿Ah, sí? Los negoció la Junta directamente con ciertos sindicatos eh, eh, para tratar de ganar apoyo para el plan de ajuste que yo en mi momento entendía que no era apropiado, no porque no creo que un empleado público deba ser remunerado por su trabajo, claro que sí, mm. pero yo no entendía la necesidad de tratar de federalizar aspectos de la empleomanía pública que no estaban requeridos por la ley y de que yo entendía que el issue era tenemos que resolver los bonos, tenemos que resolver las pensiones de alguna manera u otra, sea particularmente lo de, lo de lo, el, la conversión del sistema de retiro de los maestros y no entendía por qué estábamos entrando en negociaciones con sindicatos que, francamente, no votaban en el proceso. Y eh, el efecto que yo entendí es que entonces le reducía, primero, el margen de error en las finanzas del gobierno, porque si ya tú comprometiste ese dinero hacia el futuro, pues, come hell or high water, tienes uh -huh. que pagarlo. Segundo, yo pensaba que también tenía el efecto de minimizar la capacidad del electorado de votar por un cambio en administración. Porque es posible... Que, que un electorado diga, mira, no, yo no quiero que ustedes le sigan pagando bonos a los empleados públicos. De hecho, quiero que reduzcan el gobierno. Vamos a decir que eso es mm. posible. O puede ser que un, venga una administración que diga, no, no, yo quiero pagarle más. Pero ya tú tienes entonces todo esto federalizado en el plan de ajuste. Ya tú cogiste para dinero de los convenios colectivos lo convirtiste en, en una orden judicial. Y yo no entendía que eso era apropiado. En el plan de ajuste que tenía, su único propósito era atender el tema de la deuda de los bonos, uh -huh. al, pago a, a suplidores y, y contratistas, y atender de alguna manera u otra el, el asunto de, del financiamiento de las pensiones. Uh -huh. lo que me, y, y lo que me, me frustra un poco esta situación, pero yo digo que es mi perspectiva y no quiero atarlo a la de otra gente, es que yo no dudo que quizá el gobernador, que de hecho corrió bajo una plataforma que pensaba que los empleados públicos debían ser mejor tener mejor remuneración. Yo no dudo de que él genuinamente dice, esto a mí me gusta, esto es bueno, esto es parte de mi agenda, así que lo voy a endosar y lo voy a... Lo que me parece un poco problemático es que cojamos cosas que no fueron nuestras decisiones y las empaquetemos uh -huh. como si fuéramos nosotros. Porque entonces tú no, estás, tú no estás educando a la gente a cuál es el verdadero origen. ¿De dónde viene ese
1: dinero y por qué se está llegando? Y... Pero, 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 pero mm. déjame poner un asterisco. El plan de ajuste de la deuda pasó por un proceso de, de aprobación en el Poder Legislativo uh -huh. en Puerto Rico. Y fue parte de ese proceso que la jueza llamó a todo el mundo a capítulo y mañana hay una vista y llegan aquí los presidentes de la Cámara y me explican por qué no van a aprobar el pentamute el, 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 de la deuda. Y, y parte del tema de cómo se terminó aprobando esto pues tiene que ver con qué iba, qué iba a ocurrir eh, con esos sobrantes. Eh, y, y esos sobrantes pues, eran de los asuntos, por ejemplo... Y, y me corrige si, si lo estoy diciendo incorrectamente. Parte de ese sobrante va para las pensiones que tuvieron una paralización, un freeze, para no ajustarlas al aumento al FEDECOMO, de. Inyectarle inyectar. no, lo que, lo el que,
2: Lo que el dinero. Y, y esta es la gran diferencia. Porque, y, y, por, porque el tema de las pensiones, nadie puede dudar de que estuvo hartamente discutido públicamente. Claro. Yo creo que hay un montón de elementos, como por ejemplo. Este tipo de bonificación que no estuvo en la discusión ni cerca. Ningún... No, por eso, claro que
0: no. no que eso
1: es parte también, un pero, poco. Que la gente la sorprende. Pero, ok. Uh -huh. yo, 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 mirándolo desde afuera, me preguntaría: si yo fuera una persona que no participo en esto, una persona que no ocupa un puesto político, una persona que no tiene ningún tipo de, 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 de decisión en este proceso, ¿por qué hay sobrante? Sería mi primera pregunta. Uh -huh. Hubo un presupuesto, hubo unos gastos están eh, sobrando porque tuvimos más recaudo de los que se anticiparon pues eso puede ser parte de la explicación de lo que está ocurriendo ahora, eh, hubo sobrantes porque no se prestaron eh, los servicios, porque no se gastó lo que se proyectó que se iba a gastar, ¿Qué, entonces ¿qué servicios no se dieron? entonces ¿por qué? entonces es, es, es curiosamente también conveniente de, 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 después que ya está la orden judicial establecida y el plan de ajuste de la deuda aprobado, eh, esto le conviene tremendamente al gobernador entregar cheques, no hay ningún gobernador que nunca le ha molestado entregarle cheques a potenciales votantes eh, y esto esto es puede ser eh, bien manejado como un asunto político, una forma de consolidar el voto de empleados públicos y eso es una forma de ganar cualquier primaria y de evitar que tenga contienda alguna eh, y eso sin duda podría evitar que Jennifer González le retara al actual incumbente gobernador Pierre Luisi. Eh, eh, y al mismo tiempo pues yo entiendo también la, lo, lo que ha planteado Jonathan de una molestia de por qué a mí no me va a llegar nada. O sea, si hay sobrantes, si son chavos que me quitaron de mi bolsillo, que se saca, sacaron de mis contribuciones, que fue que recaudaron más de lo que verdaderamente necesitaban, pues entonces, ¿por qué no vas a reducir ese, ese margen? Ah, que es que también eso es rebote de las inyecciones federales que han llegado. Eso es un. Eh, y, y yo pienso que es así. Eh, tiene que ver con que hay una inyección artificial de recaudos por, que, están pro, que están provocando por, que hayan sobrantes claro, y que en el futuro no vamos claro, a tener claro. estos sobrantes ni dinero para repartir. Eh, pues entonces yo creo que es un tema bastante complejo y es entendible porque hay gente que le disgusta y se molestan. Y al mismo tiempo, como empezó Sobrino diciendo, aquí hay mucho de gente diciendo pues que el empleado público no puede recibir remuneración más allá de la, de, de, de la miseria que en muchas ocasiones claro, se le paga.
2: claro. Pero, pero mira, mira lo que yo digo que es problemático con que se federalice este tema. Porque nadie decidió que era para esto sí, para esto no, y yo creo que un gobernador debe poder decir en discusión con su legislatura si vamos a pagar más, pues quizás debo enfocarlo en esta área que ha tenido unos problemas serios de, con su compensación. O igual creo que un gobernador en discusión con su legislatura debe poder decir Mira, ¿sabes qué? Vamos a darle a todo el mundo un rebate en el Ibu, considerando que hubo este sobrante. Claro. O sea, y, 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 me, y me frustra uh -huh. que eso no es parte, y yo, y yo entiendo lo que tú decías de, de, de cuál era el impacto electoral posible de, de ese tipo de asunto, ¿verdad? Pero lo que me frustra es que hay veces que, que mano se siente como si, lo, como si viviéramos dentro del templo de la elección mm. y hay cosas que van más allá Seguro. como por ejemplo mantener tu disc discreción para tomar decisiones de política pública y que me lo hayan robado porque Natalia Yaresco y Ana Matosanto claro. y yo no sé quién diablo más decidió que por alguna razón tenemos que complacer las uniones de California que tienen presencia ah, aquí. Ah, porque son las de afuera. Ah, seguro. Eh, seguro.
1: seguro. No, no fue
2: con los que se sentaron. <ríe> eh.
1: Pero, pero vean acá.
2: SIU. ajá. El pero, ACPT, no, no, era no, el que si, el, 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 el American Federation of Teachers. Exacto. No era con las de aquí. Esa es la verdad. Pero las de aquí estaban de, Silvia, de, de mayordomo.
1: Mm. Hay una parte, hay una tajada de ese sobrante que va para los bonistas.
2: No, ya eso está para...
1: No, 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 acuérdate no, no, hay, un, hay un, pero, un instrumento que es
2: contingente,
1: Por eso pero que se de, paga del
2: Ibu. Del spillover del
1: Ibu. Del, del spillover, del spillover, del 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 spillover de, lo que, de, del el IVU, lo, de lo que se recaude de Ibu, que va por encima de la protecciones. Hay un contingente, hay un contingentito ahí. Pero, pero eso es lo que yo voy... Y esa nadie se está quedando. Bueno, lo que pasa, es, lo que 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 pasa se... es que yo lo que digo eh, es lo siguiente.
2: Cuando hay un sobrante... Mira, cuando hay un sobrante, yo lo que digo es que el gobernador, con su legislatura, debe poder decidir ¿Para qué va a ser? Porque hay muchos intereses versus pero eso
1: pasa en los países democráticos. En los países. Sí, pero es que pero, bel, ah, no. ¿Por qué está federalizado a través de una orden judicial? Porque el Congreso de los Estados Unidos dijo así es como va a ocurrir sí, en los pero, territorios. Pero, pero esa
0: parte en particular, lo que está planteando Sobrina, yo creo que en la ley, en la pelea esa que se dio en la ley 53, que es lo que tú planteabas. La ley el, para el, la salida inmediata, la de, inmediata Junta de la Junta. De Fiscal. No
1: Era
2: la
0: era era 53, la era 53, creo
2: okay. que era. No me
1: acuerdo. No yo.
0: Era La el Tatito Act. La del Tatito el, el, Act. El Tatito Act. Que esa era la lista de Disney, de Juan Zaragoza. Juro. Y que estuvo a punto de no el aprobar. De sí. Auto, sí, y no. de, sí, sí, la lista de Nikki. se sí,
2: para hacerle justo también, esa ley no la escribieron en la legislatura. Estaba escrito en un bufete hace dos años. Está bien pero pero, está, bien, está bien, pero pero, la cogieron, de, de, mira, la cogieron y corrieron con ella tía, como
1: bebé. si fuera...
0: Los muchachos querían ponerle sus cositas. Ajá, y está claro. bien, pues nada. Esa ley, ese revolú. En ningún momento que yo recuerde esa discusión, en ningún momento dado, se planteó que aquí todo esto estaba aprobado y qué sé yo, y que en ese plan de ajuste se contemplaba los chavitos para los nenes. Para los muchachos del, del, del sí. gobierno. Está bien. Oye, yo no tengo problema. Va, Vamos va a comentar Perfecto. No tengo problema. Pero claro, hay un incentivo de los, del bipartidismo corrupto, como tú dices. Claro. De que eso no se tocara, ni se discutiera. Porque a los dos les conviene. O sea, al gobernador le conviene repartir cheques. Claro. Y, y a la legislatura... Cualquier razón le conviene no ser los que se metieron a quitar los chavos, los nenes en el, en, el, en, el, en, el ser, en el sector público, en el servicio público. Pero volvemos a lo mismo. Y, volve, y, y oye, no sé, yo no sé el número. Quizás no daba para financiar una reforma contributiva. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo ni que llegáramos ahí. Pero ahora mismo tienes un problema de inflación gigante, gravísimo en Puerto Rico que está provocando que los recaudos del gobierno, porque recuerden que el Iguo se base el precio del bien, y si el precio del bien sube, el IVA pues sube. El sube. Uh -huh. Y por eso es que los números de Paquito están bien altos y están al garete y están el
2: Ibu se está comportando como el mejor impuesto del mundo de hecho el Ibu nunca se ha comportado de acuerdo a la economía de Puerto Rico no sé. es anómalo es anómalo es súper random la economía puede irse por el piso y el y Ibu es, sigue igual ¡Wii! y ¡Híjole! sube
0: <risa> <risa> entonces sí porque el problema no era el Ibu pero era la captación que entonces, claro. sabes los muchachos estaban y la captación ha mejorado muchísimo y ha mejorado muchísimo entonces qué pasa que tiene ese problema que no se le primero que no se le explica a la gente porque okay, yo vi al amigo, al coordinador general, al camarada coordinador general de... de Están hablando de, a ti. Lama. De, de, de Lama. Eh, una barbaridad de Lama. Diciendo unas barbaridades que yo me quedo, Dios mío. Pero al final del día, ¿por qué alguien nos plantea y decir, bueno, sabes que vamos a hacer un bono de la inflación y a repartirlo a unos umbrales de ingresos
2: y
1: sin que los puertorriqueños como qué que no. de reintegro? ¿Qué los señor? puertorriqueños y puertorriqueñas. Y puertorriqueñas. La puertorriqueñidad no, Puerto no estuvo. <ríe> Ustedes no pueden darle la seriedad. <ríe> Nosotros no fuimos quienes negociamos esto. Y por disposición de una ley federal hay un ente supraterritorial, supra gobernatorial, como uh -huh. le quieran llamar, colonial, que toma las decisiones por nosotros, que negoció por nosotros y que obligaron a la legislatura a tratar de salvar cara aprobando este plan sujeto a que si no lo apruebas como quiera lo vamos a aprobar sin ti. Y ese fue el mensaje de la jueza eh, que impuso el gobierno de los Estados Unidos para que se aprobara ese plan de ajuste de la deuda. Bueno, pero y, lo y lo primordial no era esto, lo primordial era garantizarle el recobro a la mayor cantidad de bonos, Los chavitos, los chavitos, los chavitos. Y esto nuevamente, estos recaudos que estamos viendo no son para toda la vida. Y nosotros vamos a regresar a los niveles pre de recaudo de, 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 de... contribuciones. De contribuciones. Eh, y quiero ver lo que va a pasar cuando llegue a ese punto.
2: Cuando me enteré... Yo, yo antes tenía ese miedo hasta que recientemente esta semana me enteré que el otro día se hizo una construcción en un municipio que no va a nombrar... <risa> con fondos del huracán Georges. qué? ¿cómo fue? Recientemente ¿Cómo? en el municipio se hizo un proyecto muy bien financiado, quedó muy bien, muy profesional y todo, pero los fondos venían de la época del huracán Georges. ¿Cómo
1: qué se llamaba? Era la... fondo
2: de FEMA de Georges. Y cuando yo escuché eso, dije, diablo, así que los huracanes... María va a estar aquí hasta mi vejez probablemente.
1: O sea, ese dinero nunca se va a tardar tanto gastar lo que y eso quiere decir la estadía no va a llegar ¿Por qué? La república no va a llegar ¿Por qué? Porque si nuestra economía va a depender de los sobrantes o remanentes que hayan de inversiones, de, de asignaciones federales para. No, nuestra, chico, se puede el masticar chicle y caminar a la vez, no tiene que ser tan. Pero dramático. acuérdate que lo
0: que ellos creen es el comité, el, ¿cómo es la constituyente? Para sentarnos, beber café, Ay, café ir con la guayavera. Traer una donita Ay, don, 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 Porque don, don, no puede ser Krispy No clean. puede Tienes ser, ser IMAT. Y, las... y sentar a las comunidades notaínas, ah, a las sí. comunidades indígenas de Puerto Rico, a, okay. a todo el mundo. Bien que Gradau va a dar, a la, la, los, va sí, a hacer las. Sí. Todas esas cosas, todas cosas entonces ahí tener una mesa amplia, concertada. No soy yo.
1: Para los no, 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 si está que... Pero es que me pone mierda y no tengo la, mucho o que... O sea,
0: eso va, va, va a pasar mientras... Hablando mientras de los la
1: infantilización los... del debate político. Mira,
0: pero eso va a pasar en los 50 años. Eso que lo va a estar en la, en la constitución. Lo que pasa es que hay, hay que ponerle un sillón, como un, como un booster seat me jodí porque es que bueno, no, pero porque no. es que es para acomodar a, a gente sí. alta como Lama porque Lama va a estar yo creo que Lama va a presidir la constituyente
1: los van a atacar y al velo yo creo que al velo va a ser ¿cómo, el palambé es que
2: habla? Eh.
1: <risa> <risa> yo
0: voy para la constituyente la constituyente natal Ay. charlatán playerito qué sé yo, qué
2: sé yo. No, no te quedó de hecho no sé. puedo
0: hablar de los abuelos <risa> no mira, pero es importante, importante ese asunto porque eh, que pues este país y esto eh, o sea que tú lo que tú quieres decir Lama es que si los chavos siguen
1: corriendo no se define no no, no que yo creo que Puerto Rico ahora mismo uh -huh. está el modelo económico de Puerto Rico ahora mismo está predicado en una falacia son dineros reales son dineros que mm. son rebotes de inyecciones de fondos que no son recurrentes y que no, 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 no significan, significan un desarrollo de crecimiento económico que sea sustentable. Y eso es preocupante. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que muchas personas digan que el plan de ajuste de la deuda no era sostenible, que las proyecciones ahí no se van a continuar cumpliendo eh, si no hay un... Y, y de hecho, y yo creo que es parte, a mí, a mí me aterra que la Junta no se va a ir de aquí. Yo cada vez veo más lejos el, el, la fecha en que la Junta de se sí, no. va de aquí. Y lo próximo va a ser, ya eh, hicimos el ajuste, de, eh, re, reestructuramos todas las deudas. Hay que administrarlo. Ahora hay que establecer desarrollo económico. Y por ahí... <risa> y los muchachos quieren seguir haciendo
0: los PowerPoint. Es verdad. Claro. Hay, que, porque hay un desarrollo mucho, económico. Espera, ¿alguien, Alguien
2: me va a decir a mí que yo no he peleado suficiente con la junta. muchos bichos y poco hacho. O sea, porque aquí hay muchos que se guillaban de que no, ni un vaso de agua. lo único que se sentaba en la mesa a cagarse en la madre era yo. O sea, bien solido que me sentía también muchas veces. Así que mm. esas peleas na, nadie me va a hablar a mí de cómo darle Mira, pero pero van a seguir los muchachos aquí. Se, eh, poder, ¿no? Y creo que. Es, es de los abogados.
0: Y los abogados. Creo que es abogados, es, 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 es economistas, es, eh, es un
2: dale. peligro que. Que, y, y de nuevo voy a lo, lo siguiente: en la medida que la gente, la, la, hay una un liderato político que entienda que yo puedo desplazarle la responsabilidad uh -huh. a la Junta, uh -huh. se crea un moral hazard. Y en mi podcast se lo pregunté el presidente de la Junta de Supervisión. Y que, ¿Cómo no que se llama muchacho? David's David's skill, skill, David's skill. Eh, ¿A ti no te preocupa de que estás cayendo un moral hazard? <risa> y <le> dijo, <risa> sí. <risa> ¿Sí? <risa> o sea, que a mí, me,
0: a mí, me, a mí me, me, me... Yo no sé. Me dio la impresión eh, cuando estaba hablando con Skill que es como que se siente que es como... ¿Cómo que Como que él recibió una... Un bálsamo. No, no creo. Bálsamo, que, no, como creo. un bálsamo, como que él. Un revelation. ¿De que de, de, de que algo le dijo a servir Eso que es llamado a hacer. servir. Esto se llama no, a yo creo que ustedes
2: están confundiendo uh -huh. que él. Eh, él. Y esto aparte de la crítica que uno no puede tener en la institución, yo creo que él en su, en su capacidad individual era una persona de una fe bien profunda. Él, antes de que supiera que Puerto Rico existe, entendía que este tema de las quiebras y atender las deudas tiene un rol en la rehabilitación de la persona okay. y que cuando le surge el ya, lo, lo, lo ah. llaman para atender el tema de Puerto Rico, y creo que él es bastante abierto, él no entendía necesariamente las complejidades históricas que eso representaba en Puerto Rico, pero que entendía que podía ser una buena mí, misión con ese tema. A mí, sí, sí, pero aún así como que lo sentía un poquito mesiánico
0: a veces en lo que planteaba pero yo sí sé y para y yo sé porque lo he visto yo que me he encontrado un par de sitios por aquí cerca en Santurce y sé de gente que ha hablado con él que se lo ha encontrado o sea de hecho en la casita blanca me dicen que se pasa allí y le encanta ir a la casita blanca en Santurce a mí también me encanta bueno es rico es rico es rico no no, a ver, no lo
1: culpo malo no con chicharrón que
0: y todas esas cosas este y sé y le reconozco porque de todos los miembros de esa junta que no eran de Puerto Rico, él era el único que estaba dispuesto a salir allá afuera, sé que participó de reuniones en, en público y en privado con distintas organizaciones, gente que criticaba a la junta, que o sea, siempre hubo un siempre ha habido una apertura de él de escuchar, o sea, de no sé si haga las cosas, ¿verdad? Pero de escuchar por lo menos y de generar esa impresión de que he actually cares. ¿Verdad? De que esto... Pero a la misma vez... Como pero, que es que el... que
2: es... Pero, pero es que es simplemente hay una realidad. Y yo sé que este podcast lo escucha mucha gente que trabaja en la junta. Tú puedes entrar a las mejores de del mundo. Pero si tú eres parte de una institución que sí. fue creada con un principio eh, 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 abiertamente antidemocrático pues siempre va a haber una pestaña de bichería. Uh -huh. sí, y no hay, bicho, y no hay manera que te lo sí, puedas sí, sí, quitar. Tú sí, no o sea, no no puedes break. tener la mejor intención del mundo. Pero en efecto tú eres parte de... Y, y ahora estás dentro de algo que está creando un hazard moral ah, serio sí, sí, en sí. nuestra gobernanza. Porque los tipos se están acostumbrando y les gusta. Y no me estoy hablando de la Junta, estoy hablando de la misma clase sí, no, de polígrafos. Claro,
1: no, no, no solamente eso, yo creo que tam, también recientemente escapa la discusión pública desde que se fue Yarezco ya a la gente no le importa discutir la Junta sí, de Control porque Fiscal. Ya, porque ya era escuela Y era, 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 era el, el, este personaje, sí, y mira, es real, sí, sí. es una señora de Ucrania que de está Ucrania, aquí, saca y mira roja, para allá. Es de Chicago. Está bien, sí, pero, pero era la ucraniana. Era la ucraniana, ucraniana y... que vino aquí a renegociar ah, la deuda. Sí, Entonces, sí, Entonces, desde sí, que ya sí. no está...
0: Además de que había también un poquito de machismo, y tú sabes, de los nenes... Lo había, claro lo... que
1: sí, claro que sí. Sí,
0: sí, sí, es enmasculated con la nena.
1: Pero lo que voy... Cada vez yo lo siento más como que la junta se está convirtiendo en un ente permanente. Entonces, y que, que aquí no se están haciendo cosas dirigidas a que se vayan y que y lo, y lo escuché en tu podcast Cristian, que David La trinchera Kiel... disponible en todas las plataformas. Que David Skill dijo, "Posiblemente ahora tengamos el primer presupuesto balanceado cuando cuando se certifique la auditoría." Y yo dije, <ríe> "Pero yo pensaba que íbamos por el tercero ya. Exacto. Entonces... De hecho, ese fue mi pushback. Pero es que la verdad. Yo pensaba pues, que íbamos entonces, por el tercero. Pero, eh, es como el grupo que corre esa junta eh, va pensando sobre lo que está pasando y cómo visualizan el futuro de este país y dicen sí, en algún momento nosotros nos tenemos que ir. Ese momento no ha llegado. Sí, sí, sí. Y ya vamos a estar a punto de haber terminado la re renegociación de las deudas. Bueno, llevamos. O sea, y. La cosa se ponen en el 2010, 2015.
2: 2016 es que se aprueba y se nombran los primeros. Exacto. Meses. Eso. 2016, ya estamos en el 2023, eh,
1: porque 2023 la gente se acabó. Ya la gente se ha acostumbrado Seguro. a que eso está ahí y el, lo único que nos preocupa es que ocasionalmente dicen esta ley que aprobaste no Una va. Una Eso no va y te
2: voy a demandar. Y yo creo, y hay un. y ¿sabes qué? Yo te voy a, hay otro juicio que creo que se tiene que pasar eventualmente y cada vez lo veo más lejos ok, a todos nosotros nos puede no gustar la junta pero en algún momento hay que preguntarse hizo por lo menos su cometido cumplió su función y les voy a dar por lo menos mi perspectiva y es la siguiente, yo creo que no solamente no cometió su función, su, no, no cumplió su cometido sino que su función terminó siendo dilatar, salir de la quiebra. Y esa es la parte que nadie quiere hablar, porque es mucho más conveniente para algunas personas que son líderes de opinión uh -huh. decir, es que necesitábamos una junta. Es que si no fuera por la... Es que la junta vino a hacer las es cosas de... Que... No, escúchame terminar esto. La junta hizo las cosas difíciles. Y si tú vas a la documentación, que todo, pues, obviamente todavía no ha salido y eso, la realidad es que hay... Más que suficiente prueba que demuestra que nosotros pudimos haber salido de la quiebra por lo menos dos años antes de lo que salimos. Y fue por pendejase, como estar negociando con uniones que no tenías que negociar con ellas, por estar peleando por el tema de las pensiones, cuando la jueza te terminó diciendo que no era ni necesario atender el tema, uh -huh. que estuvimos pageándonos. Pero ¿cómo, por se están dos años. ¿Cómo, y ¿cómo se están pageando ahora mismo con el la, plan de ajuste con el plan de la de, de de prensa eléctrica? Claro. O sea, llega un momento tú tienes que decir, Quizás fuiste desagradable, pero fuiste efectivo. Pero el, el, el verdadero issue aquí es que no solamente es han sido desagradables, sino que la documentación te va a probar eventualmente de que no fueron efectivos. No. Eh. Y, claro. y esa es la preocupación.
0: Oye, yo me recuerdo, y ya para finalizar, porque quiero hablarle un poquito de lo escrito. Eh, yo recuerdo al principio de la Junta cuando Carrion en Tres Palitos. El cuarto. El cuarto, ajá. No, yo del cuarto. Yo te pongo en los cuartos y usted deja acomodar los, los muebles. muebles y y depende ni, ni la alfombra querían tener. Ajá, ajá, ajá. ajá, Yo te ah, pongo el tamaño del cuarto y te acomodan los muebles como ustedes quieran. Donde yo te diga. Donde yo te diga. <risa> Pero yo recuerdo en una de esas primeras entrevistas, porque eh, hicieron así grandes entrevistas y fotos y todas
2: esas cosas. Muchachos, o sea, si estaban toda la élite toda toda económica de Puerto Rico, estaban por fin pajeándose con el dictador con el el, que el pretor. Ajá. El pretor, exacto. Sí. Con
0: ese muchacho. Él. Le preguntan sobre los empleados de la Junta, cómo iba a ser el funcionamiento, no sé qué. Y él dice que el gobierno de Puerto Rico, se tiene... ellos quieren modelar a lo que es su visión del gobierno de Puerto Rico. Y es que nadie se acostumbre a estar 30 años en una silla. Uh -huh. que, que para ellos esto era, por eso... Y era la justificación en aquel entonces para a los consultores. Consultores. Uh -huh. ¿Qué pasa?
1: Los consultores se acostumbran hasta el 30 años cobrando
0: contratos exact cómodamente. Exactamente, exactamente. Porque el trabajo a a mí, Es que es verdad, es que es de verdad. Los consultores. ¿Qué conoce a los consultores que se quieren quedar 30 años. Mí, Pero es que es la verdad. O sea, ¿qué está haciendo McKinsey Corille y ¿Me sí. entiendes? Es la verdad, porque el consultor. Llega un momento dado que si tú no le pones una fecha cierta al consultor para decir. Tienes seis meses para entregar tu trabajo. Uh -huh. Y ya, y te vas para el carajo. Y lo sigues contratando para proyectos, y proyectos, y proyectos. Pues ya el día sí. de hoy, con lo que nosotros hemos gastado con abogados, la Junta hubiese tenido una agencia de gobierno con
1: empleados full. Y... Parte, parte de la idea detrás de, de la Junta, y yo pensaba que eso iba a ocurrir así, cuando nos asignaron la Junta, el gobierno tiene que ponerse las pilas. Y esta gente no se va a ir hasta que no haya buen gobierno, hasta que no haya gobierno responsable. Y el gobierno no ha, no ha actuado responsable desde entonces. Y el gobierno ha tomado la actitud que decía Cristian ahorita de ahora estos problemas de la Junta. Yo me dedico a, a otro panfleterismo. Sí, sí, el, el, eh, el, el, la única pelea que dan es la del bono. Entonces, pero. Esa es la única pelea que Seguro. Hablando claro. O sea, hablando claro. Es la única pelea
0: que dan públicamente. ¿Para? Y puede ser que den otras peleas, pero así. Que la gente se acuerda. ¿Qué del bono tú dices? Bueno, hay dos peleas no, que dan. No. La que cuando tú
1: le das un la, puño en la Ricky, boca, Ricky, allá, Ricky, allá, y esta
0: gente diciéndole, no furloughs. No. <ríe> y tú también la. Y la segunda pelea es la del bono de Navidad,
1: que yeah. ellos querían cortarle la
2: ya, ya no es un debate. Por eso.
1: Ya de momento. De eh, esta agresión, eso. Y ¿no? el pelea? segundo tema es que no solamente que el gobierno de Puerto Rico tenía que dejar de ser irresponsable, es que la Junta no podía ser irresponsable. Exacto. Así que la consigna no puede ser no solamente para el carajo la junta, también es para el carajo el gobierno malo. Y, y, y es lo único que nosotros
0: podemos. <risa> Lama cerró el loop. La cerró el Lama cerró el loop.
1: De... Pero era... Lama cerró el loop mucha Y no por eso, eso es que hay que votar por la alianza.
2: Ay, <risa> ay me.
1: Mira, vamos a Lo escucharon aquí como ellos endosaron a, a la alianza. Yo sabía no, que man.
2: eso venía, madre. Digo, Esto
1: oye, Fernando
0: Martín de un entrevista en el Nuevo Día que pasó un poquito por debajo del radar, pero ya, le, pero ya le dijo a los muchachos viejos: alíñense que por aquí es que nos vamos. Por la alianza. Eh, no está solo por la alianza, que dejó la puerta abierta para que surja una nueva organización. Nueva organización uh -huh. que no se llame Victoria ni PIP, sino algo nuevo en alianza con, con el Corille. Bueno, mira, ya para finalizar, qué desastre lo del crick, Está brutal. Digo, o sea, han pasado varios desastres, pero este es como que yo creo que el... O sea, que
2: tú te, ya, tú, te, tú, te tú sabes que yo, yo... Se sienta así bien. No, pero a, a mí, y yo no sé si, si, si a Lama y a ti, y Jonathan, le pasó lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de Derecho y, y a mí me dijeron, mira, mano, trabaja duro, uh -huh. sé comedido con tus finanzas y si va a meter las patas un par de veces, pero de, si te mantienes en el track, vas a salir adelante. Y en los años después de eso, yo creo que muchas personas se han sentido que fueron defraudados. Porque no obstante que hacían, seguían esa, ese curso de acción, para algunos de nosotros no fue bien y a ellos, o sea, le tiraron un balde de miel en la cara. Y se sentían defraudados. Y creo que esa frustración, uno la ve en mucha gente que tú y yo conocemos de nuestra edad y dice, mano, pues no sacó el fucking pie del plato. Puñeta, sí. Y. Y me siento. Y, y, me, y estaba viendo todo este. La caída del banco ese que se, que se fue a la mierda. Oye, ya, le quitaron el nombre. Le quitaron el nombre ayer a Miami Arena. Sí, eh, el, el cripto este y la vaina. Y yo me tengo que imaginar un montón de chamacos que les vendieron que este era el nuevo fucking Gold Rush. Eso está cabrón. Y le metieron todo a lo que era un Ponzi Scheme. Lo que era aire.
1: Especulación es por especulación. Eso está cabrón. Y. Y yo me tengo Pues, y,
0: se no, cogían, explotaban... Yo sé de gente que explotó por estudiantiles. Cogieron ahorros, gente, eh, herencias de familiares que les dieron. Le pedí,
2: cogieron chavos prestados de sus familias, supuestamente... O sea, esto está duro. Y hay unos elementos, yo creo que dentro del mundo de las criptomonedas que creo que tienen un valor genuino en términos de tecnología y de discusión de, de avances. De, sí, lo de, de blockchain, de la, la cosa. O sea, sí, ¿verdad? Oh. Pero, mano, hay, hay unas partes que it's clearly... Bullshit. Sí, sí, sí. Es, es, es un fraude. Le estás diciendo a una persona, dame dinero y yo te voy a dar aire. Uh -huh. Ni aire. Te voy a dar pero, una imagen de aire. O sea,
1: pero expliquen qué fue lo que pasó.
0: Se jodió. Es un exchange. Es, es un, como un banco. Eh, es una eh,
1: plataforma eh, de, de, de comprar de, de, eh, criptomonedas, eh, venderlas y. Es como la más grande. Bueno, el bueno, la problema
2: propia. es que era como una, era una plataforma custodia de criptomonedas y los que estamos en el mundo de la finanza, entendemos que, por ejemplo, cuando tú compras una acción de una compañía, a menos que tú no tengas un certificado impreso, esa acción no está a nombre tuyo. Uh -huh. Esa acción está a nombre de una entidad que su único rol en la vida es custodiar esas acciones y que las va prestando e intercambiando en un mercado el que tú nunca ves. Y que eh, es bien poco transparente. Y a través de ese intercambio es que se maneja todo el sistema monetario y todo el sistema de lo que se conocen en security, se entiende acciones o derivados de esas acciones, como opciones, puts, etc. ¿Qué pasa? En el mo mundo moderno, para dinero y para acciones, hemos creado una estructura que aseguran uh -huh, uh -huh. todo ese intercambio. Uh -huh. Lo aseguran a nivel federal. Claro. ¿verdad? Que, y obliga,
1: no... que obliga a esas entidades a tener unos niveles de reserva y de transparencia. Y que ¿sí? cuando
2: un banco se va a pique, aparece esta cosa que se llama el FDIC y dice, uh -huh. tranquilo, no perdiste todo lo que tú tienes. Aquí está. Claro. ¿Qué pasa? En el mundo de las criptos eso no existe. Y esas, esos intercambios, esas transacciones, ¿qué pasa? Si ese, ese custodio se te va a quiebra, adivina que tú no tienes nada. Uh -huh. Porque ¿Qué? tú te lo prestaste.
1: Y, es y es lo que acaba de pasar. Esa institución acaba de radicar quiebra. De, se se llama, la foránea. Porque tenían una loca y una foránea. Ah, okay. Radicó quiebra, capítulo 11, reestructuración. Y suelte ahí es donde el, están el, lo, lo, los tú, assets
2: para cobrar. Y tú como depositante de esa identidad, tú lo que tienes es una creencia. Tú no tienes nada de un hombre. Y por eso es que digo, no solamente no le diste nada.
1: Leite, no le diste aire, le diste menos que aire. Pero, pero yo... Digo, y, y, y esto es un pensamiento más filosófico de qué es lo que representan...
0: No es culpa del bipartidismo esto.
2: No,
1: no, es no.
2: La Alianza esto. no lo va a arreglar, Lama. Ay. Tampoco.
1: No, no, no. Esto... Hay cristo,
0: hay cripto muchachos en la Alianza también. Hay una red de cristo. Hay una, una red, red de, de No, que yo la
1: conozca. Okay. Pero ah, sí, okay. sí debe ser autónoma. <risa>
0: <risa> ¿Cuál es? ¿Las autónomas cuáles? Ah, las que son que se crean...
1: Que okay, hay, sí. No, que es participación de personas que no necesariamente tienen que ser integrantes de. O sea, que puede haber una red autónoma popular. No existe, eh, ni creo que va a existir. Pero siguen cambiando el tema. Ustedes okay, están, okay. Ustedes, no no, ustedes no estamos no. obsesionados con. No estamos obsesionados, mira, queremos aprender mira, Victory Army. <risa> Eso es lo que yo quiero decir. Yo creo que hay un tema filosófico detrás de lo que uh -huh. representa este, este, esta institución financiera alterna, por llamarla uh -huh. de, alguna, de alguna manera. Eh, y, y es el peligro del crecimiento. No desmedido, pero sí. el crecimiento tan grande que han tenido eh, est est estos bitcoins y estas criptomonedas y toda esta especulación y acumulación de dinero que no es dinero real, pero que representa potencialmente dinero real cuando lo sacas de, de esas cuentas. Eh, que en la medida de que eh, instituciones llegan a tener tanto poder económico que se convierten en instituciones que pueden afectar sistemáticamente a las instituciones claro. económicas norteamericanas sin que haya regulación a nivel central, a nivel estatal, a nivel eh, de cualquier eh, medida de, la, de las que se implementan en, en el sistema financiero norteamericano, crean las condiciones para que, eh, eh, y no creo que es lo que está pasando aquí, pero creas las condiciones para algo mucho peor a las recesiones que han ocurrido mm -hmm. eh, en el pasado. Eh, porque literalmente no tienes un oversight regulatorio de estas instituciones para poder exigirle qué tú estás haciendo con tus inversiones. Eso es cómo tú lo vas a pagar si te lo exigen ahora. ¿Eh, ¿Cuáles son tus reservas sí, sí, respecto no. a, este, a este asunto? Y cada vez más es, es, estás monedas porque no me gusta llamarle cryptocurrency, pero esta este, este, este cuestión digital que representa algo en, en algún file cibernético, que este, carpeta cibernética que existe en algún sitio, pues cada vez es más importante eh, y va ganando espacios y ya hay aseguradoras que pagan en Bitcoin. Ya eh, no puedes salirte de un ataque cibernético si no pagas en Bitcoin eh, y, y cada vez pues es más importante. Y en la medida que tenga un Amplio eh, nivel de, 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 de sistematizarse la importancia económica de estas instituciones, pues esa economía va a estar en mayores aprietos, mm. porque no van a haber garantías para hablarla. Y
0: ya para finalizar, a mí lo que me preocupa es lo que mencionaban, estoy de acuerdo con, coincido con lo que ustedes plantean, pero lo que me preocupa es que son chamacos de nuestra generación y más jóvenes también. Más jóvenes. Eh, y, y es un poco también que denota, que hablamos ahorita, ¿verdad? esta cosa esta versión a que las institucionalidades o las estructuras institucionales, en este caso la banca, mm. tiene un problema. Porque claramente hay alguien allá afuera, hay personas allá afuera que no creen en la banca y prefieren irse a cualquier otra alternativa, llámese Forex, Cripto, lo que sea, para tratar de generar riquezas. Y eso es un problema. Mm. Porque... Yo puedo entender que estas son inversiones de riesgo, como toda inversión hay un riesgo ahí, pero hay salvaguardas en el sistema para ello. Ahora, ¿cómo es que ese sistema que está ahí afuera le llega a estas personas para que puedan decir, ¿sabes qué? Ahorra aquí, tenemos estos productos <coughs> nuevos, eh, tenemos aplicaciones, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo
2: llegamos a esa gente? Porque al final del día están perdiendo creo Y ahí es que va mi punto. Y yo creo que el el poder volver a un mensaje es tan importante volver a un mensaje donde tú puedes decirle a la persona súdatelo oh, wow. que va, va a salir bien o entonces sea, poder preservar la santidad de ese mensaje es importante porque la única razón que la gente está prestando la atención a Cristo ahora hay claro no es por los elementos chulos tecnológicos no. que mencionaba. ¿Sabes por qué era? Qué porque gente se están haciendo billonaria en dos días. Seguro.
0: Porque, y que decir, ah, pues, porque pues, los muchachos pues, están comprando casitas. Exacto. Eh, y es, hay muchas películas el, de Instagram. El, ese
2: tipo de tener una sociedad que está que valore más la especulación que la inversión. Es que es un poco el social media, el fat
0: de la gente. Es complicado. Eh, ¿La, mora,
1: la moral es aquí cuál es? Trabaja y estudios. Partido Popular. Ay, ah, Dios.
2: <ríe>
1: no inviertas los 18 mil pesos que recaudaron en, en, en Bitcoin. Porque <ríe> si no van a terminar, no en tercero, en cuarto.
2: Jonathan, gracias. Gracias
0: a ambos por venir. Un viernes por la noche. Recuerden que a Sobrino te usted lo escuché en La Trinchera. A la más lo escuchas con el profesor Ángel Rosa. Yo estoy los jueves a las dos con el profesor. Con el Angel. profesor. Y el viernes en el panel
2: lo voy a ver a ambos. En y, 6, y el 4. podcast La Trinchera con Cristian Sobrino está disponible en Spotify, por podcast y en todas, en todas las plataformas. Y ahí el bizcochito ha estado en dos veces. Estaba y causó con poco. No, a no, veces causa un... controversia entre la audiencia. Y hay muy, se, se parte del <risa> grupo de atrincherados de closet. De, <risa> de, <risa> de, <risa> hay atrincherados <risa> de,
1: <risa> <hay> atrincherado
0: <risa> de closet. <risa> hay atrincherados <risa> <risa> de closet. <risa> hay <risa> trincherados de <risa> <closetero risa> ahí. Y antes de irlo, un saludito. Esto es un mensaje bien especial. Un saludito a el amigo Alan Taveras. Que ya por fin decidió anunciar que está eh, haciendo un salto profesional a Foundation for Puerto Rico. Foundation, que le dimos un cantacito en estos días aquí, pero está allí. <risa> Se está uniendo a Alexandra Lúgaro y a otros que trabajan allí en esta fundación eh, para pues, cumplir con sus funciones. Yo creo que es una excelente noticia para la fundación, no tan solo porque es un excelente profesional, es mi amigo. Eh, y lo aprecio muchísimo. De hecho, éramos los únicos molletitos Dios mío. que siempre andábamos en grupos de whiteness. Eh, tú sabes, éramos los tokens ahí. Pero eh, creo que es tremenda adición y no solo eso, que creo que le va a traer un poco de realidad que es necesaria en estas organizaciones que a veces en su mismo chamber pues no tienen un poco de flexibilidad de atender las necesidades de la gente que sirven. Así que Enhorabuena por Foundation for Puerto Rico. Mucho éxito, Alan Tavera, en esta gestión. Y no quería dejarla pasar la, la oportunidad porque tenía el secreto cabal dado y calladito. Pero tenía que hacerlo porque tú sabes, hay que darle un cariñito al amigo para que, pa que salga el closet y, y lo felicite. Alan,
1: felicidades y give them hell. Ahí estamos.
0: Así que. Digo, y cuando empiecen a coordinar la red de Foundation for Puerto Rico de Victoria Ciudadana, nos avisa y Ahí aquí va. estamos, estamos eh, pa, cerca, pa estamos cerca, dile, dile a Alexandra Lugaro que venga contigo y viene para aquí para el podcast y hablamos de los planes Alan, de el futuro, haz tu trabajo, haz tu tra <risa> <risa> tranquilo, todo está bien, que la fuerza de los y se me cuidan.